0: Episode 161, Tauschgeschäfte. Heute unter anderem mit Cantaloupe, Einbruch in den Knast, Tainted Grail und Marvel Villainous. Halli, hallo und hallöle. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ja, letzte Woche habe ich wieder ein bisschen was gespielt und ja, sind alles Spiele, die wir schon mal hatten und ja, dieses Spiel ist auch mit dabei. Ich werde gar nicht großartig äh, vorher irgendwas erzählen können, deswegen beginnen wir einfach mit äh, ja dem kleinsten Spiel in dieser Episode, würde ich mal sagen. Ein Spiel, das ich schon viel damals hier besprochen habe, ein Spiel, das äh, ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören könnt, genauso wie die anderen Spiele, die hier drin vorkommen. Es geht natürlich um Palm Island. Ich habe Palm Island auf der Arbeit gespielt äh, und zu Hause auch nochmal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum ich zu Hause gespielt habe. Auf der Arbeit ergibt es mittlerweile einigermaßen Sinn, weil ich da dann ne, in der Notbetreuung sitze und äh, wenn ich gerade auf einen Anruf warte oder zwischen zwei E-Mails oder sonst irgendwie was, ich habe ja ein bisschen Zeit da, dann äh, kann ich das äh, ganz gut einmal irgendwie runterspielen. Zu Hause ich es aber auch gemacht. Ich glaube, das war, weil ich auf jemanden gewartet habe hier äh, und nicht hundertprozentig wusste, wie lange das jetzt auch dauern wird. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann kann ich mir so wenigstens die Zeit vertreiben, weil ich nicht am Handy hängen wollte. Und habe das damit dann gemacht. Ich habe jetzt äh, aber wieder angefangen mit den Feeds zu spielen. Ich hab neulich äh, eins ja mal freigeschaltet. Das äh, das Einfachste, wo man, glaube ich, einfach 30 Punkte braucht. Und dadurch bekommt man dann die Statue of Trust. Und wenn man die dann mit einbindet, dann kann man die auch für ein paar Ressourcen quasi freischalten. Und die ist ganz nett für so ein Starter-Ding, weil wenn man die auf der höchsten Stufe abgegradet hat, dann kann man die äh, für umsonst quasi, wenn man sie dann hat, äh, storen. Und sie gibt einem dann entweder zwei Stein, zwei Fisch oder zwei Holz. Also man kann sie dann etwas versatiler einsetzen. Und das hilft einem schon ganz gut. Und es macht dann Spaß, damit weiterzuspielen. Jetzt, ähm, dann habe ich, glaube ich, ein oder zwei Runden mit diesem Feed gespielt. Und das Problem, was ich dann aber habe, ich spiele meistens drauf los und gucke dann im Nachhinein, was ich erreicht habe. Ich glaube, sinnvoller ist es, sich im Vorfeld zu überlegen, okay, was davon möchte ich jetzt schaffen und darauf spiele ich dann. Weil wenn man einfach so ein bisschen wahllos das macht, dann klappt das nicht. Es gibt zum Beispiel eins mit, ja, äh, bilde oder mache alle Tempel auf Level 2 oder so. Oder erreiche so und so viele Punkte, ohne einen Tempel aufzuwerten. Wenn man aber einfach drauf losspielt, dann, also ich achte manchmal nicht so auf die Namen, die da dann drinstehen. Ob ich jetzt ein Haus aufwerte oder ein Tempel. Ne, ich sehe was, es gibt mir Punkte, ich werte es auf. Da müsste ich wirklich dann im Hinterkopf haben, okay, das will ich jetzt diese Runde schaffen. Und dann kriege ich das hin. Ich versuche jetzt mal so nach und nach, also es tut mir sehr leid für euch, weil da müsst ihr euch jetzt die nächsten Wochen dann so ein bisschen durchquälen. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon nicht anders. Aber ich versuche jetzt mal wirklich alle Feeds freizuschalten und dann gucke ich mal, äh, ob mir das Spiel dann vielleicht zum Halse raushängt. Ich wette, ich komme so auf meine hundertste Partie Prom Island innerhalb der nächsten mh, vier bis sechs Wochen, würde ich mal vermuten. <lacht> Letzte Woche habe ich die, <lacht> die Vollversion von Cantaloupe bekommen. Wir erinnern uns vor was war es, vor zwei drei Wochen oder so, habe ich ja schon mal darüber berichtet. Vor zwei Wochen war es. Ähm, und zwar habe ich von dem lieben Helmut ja die Print and Play äh, Variante davon bekommen, den Prolog, den man sich quasi ausdrucken kann und die Karten ausdrucken kann und alles, dann kann man den so durchspielen. Das hat er mir zugeschickt, ich habe es gespielt, ich fand es ja ganz gut. Und eigentlich hatte ich gelesen, dass äh, die, das Hauptspiel erst Mitte Februar rauskommen soll. Dann habe ich es aber schon gesehen, irgendwie bei irgendeinem Versandhaus <lacht> und habe es dann einfach mal bestellt. Und dann kam es auch Anfang Februar an, also letzte Woche am Dienstag, glaube ich, kam es hier dann zu Hause an. Und dann habe ich es jetzt die Woche über mal gespielt. Ich bin äh, gerade eben, also vor einer Stunde in etwa, bin ich fertig geworden und kann also jetzt auch meinen kompletten Gesamteindruck zu äh, Cantaloupe Einbruch in den Knast von mir geben. Zunächst mal die positiven Dinge. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist für Freunde, also das, was draufsteht, ist auch quasi drin. Für Freunde, die äh, diese alten Point-and-Click-Adventure sehr mochten, sei es Monkey Island, Day of the Tentacle und wie sie alle heißen, wenn man die mochte, wird man damit sehr, sehr Spaß haben. Denn das bringt dieses Gefühl wirklich, wirklich sehr gut rüber. Ne, man hat äh, so ein Buch, das ist alles in einem Ringbuch, was irgendwie ganz nett ist. Man klappt das auf und auf der Innenseite des Covers hat man so ein, vier kleine Taschlein. Da sind oben so drei kleine Deckboxen, sage ich mal, drin, wo die K Spielkarten einfach drin verstaut werden. Ähm, das könnte theoretisch auch eine große sein, aber weil das halt nicht so dick werden darf, haben sie es auf drei aufgeteilt. Das sind 60 Karten. Ganz links hast du dann die Karten von 1 bis 20, dann von 21 bis 40 und von 41 bis 60, einfach damit diese 60 Karten aufgeteilt sind. Die kann man aber dann zu Beginn des Spiels einfach rausholen, zu einem Deck machen und äh, dann legt man das halt irgendwo günstig hin. Da drunter ist nochmal so eine etwas größere Tasche. Und da sind vier Utensilien drin, die man im Laufe des Spiels braucht. Da ist zum einen eine Rotfolie drin, die man braucht, um also Texte zu lesen. Die sind alle verschlüsselt. Das war bei der Print-Play-Sache noch ein bisschen anders. Da stand das einfach da. Aber jetzt hier sind die Sachen immer nochmal, gibt es noch ein Hindernis mehr quasi, um die Texte zu lesen. Dann ist da drin eine, ich sag mal, eine Postkarte, die einfach nur dazu da ist, um Codes abzuhaken. Bei der Print-Play-Variante waren das ja so Stati Statusfelder. Äh, immer wenn man was Bestimmtes erreicht, dann davon A1 abhaken zum Beispiel, und dann kommst du an einen Ort und da steht, äh, okay, du siehst eine Tür, hast du A1 schon abgehakt, dann lies hier weiter, wenn nicht, oh, die Tür ist zu, so zum Beispiel, ne? Und da sind ganz viele von, das sind, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, aber es geht auf jeden Fall von 1 bis 9 und von A bis, ich meine, J. Oder nee, K sogar. Ich glaube, K ist das letzte. Also das ist so ein großes Raster mit sehr, sehr vielen von diesen Statusdingern, die man dann im Laufe des Spiels abhakt. Dann gibt es eine Postkarte, die man am Anfang noch gar nicht erstmal so braucht, aber das ist quasi eine... Äh, steht irgendwie, glaube ich, Welcome to Cantaloupe oder so. Man sieht einfach die Karte des, der Welt, in der man gerade spielt. Und dann ist da noch ein im Regelfall wird es betitelt als Poster. Das ist quasi eine Art Broschüre, das faltet man auf. Und da stehen auch nochmal ganz viele Codes drauf. Das ist das Inventar, so wird das genannt. Auch wenn ich die Bezeichnung ein bisschen irreführend fand. Aber äh, da kann man auch noch immer mal wieder Sachen drin nachlesen. Das ist quasi auch alles, was man so in dieser äh, Innentasche da quasi findet. Also halt die drei Deckboxen, die kleinen und dieses äh, ja etwas große Fach mit Poster, Rotfolie und diesen zwei Postkarten, sage ich jetzt mal. Dann kann man sich einfach von vorne an durchblättern, dann gibt es ein kleines Intro und dann spielt man so eine Art, während man die Regeln nochmal lernt, so eine Art Tutorial. Da geht es dann äh, darum, dass man was sehr Banales macht, was wir Menschen wahrscheinlich jeden Tag zurzeit eigentlich tun. Äh, das wird einem dann sehr spielerisch beigebracht und finde ich auch ganz cool gemacht. Also es ist ein netter Einstieg, wenn man jetzt nicht den äh, Prolog schon kannte, für mich war das jetzt nichts mehr Neues. Aber wenn man den schon kannte, kann man den theoretisch auch überspringen. Aber ich habe es trotzdem einmal durchgemacht, einfach um sagen zu können: Okay, ich habe jetzt die ganze Erfahrung gemacht. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo dann gesagt wird: Jetzt geht's los. Und dann startet man auf einer äh, Seite in diesem äh, Buch. Und ja, man sieht dann eine große Szene mit verschiedenen Codes. So ähnlich wie in dem Prolog, das war so: ne. Ich werde das nochmal kurz anreißen. Man sieht dann immer so kleine. Äh, Kästchen, wo vier Zeilen drin sind. Eine Zeile davon ist dann immer ein Pfeil und die anderen sind eine Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl. Und man hat dann solche. die Hauptkarte, die man glaube ich nutzt im Spiel, ist eine Lupe. Mit der Lupe kann man Sachen untersuchen, man kann interagieren oder auch Leute ansprechen. Und dann nimmt man diese Lupe und packt das zum Beispiel dran an. Also angenommen, ich habe jetzt hier einen Computer oder sowas. Ne? Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen hier gerade. Äh, Computer und dann ist so eine Box da, die auf diesen Computer zeigt, dann kann ich die Lupe nehmen, kann die da dran halten und auf der Lupe selber ist auch nochmal so eine kleine Box dann an der Seite, wo auch wieder vier Zeilen drauf sind, ein Pfeil, der dann quasi links aus der Karte raus zeigt und so Buchstabenkombination. Das halte ich dann aneinander, so dass die quasi nebeneinander stehen und dann zeigt die Karte, also der Pfeil auf der Karte zeigt auf einen Code an dem Computer und der Code oder der Pfeil an dem Computer zeigt dann auf einen Code auf der Karte. Das liest man dann quasi von links nach rechts. Also man muss dann auch so einen Zeilensprung machen, aber von links nach rechts. Und diesen Code versucht man dann zu finden auf der anderen Seite, von dieser Doppelseite. Weil das ist echt, das finde ich ganz cool. Wenn man so eine Doppelseite aufschlägt, dann hat man rechts die Szene, also das Grafische, die Illustration des Ortes, an dem man gerade ist. Und links sind quasi die Interaktionen, die man an diesem Ort machen kann. Alle durch so einen Rotfilter halt versteckt. Das heißt, man braucht da dann diese Rotfolie. Und äh, nur diese Codes sind halt klar sichtbar zu erkennen. Das heißt, angenommen, ich habe jetzt was wie A1, A0, bekommen, dann gucke ich links auf der Seite. Gibt es A1, A0? Ja, gibt es. Dann halte ich die Rotfolie über diesen Abschnitt und lese das. Und dann steht da, was passiert. Du ja, kannst den Computer anmachen oder hast du Status P12 oder so, dann lies hier weiter. Und so funktioniert dieses System quasi. Es gibt auch die Möglichkeit, Sachen im Inventar miteinander zu verbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich finde eine, eine Glasflasche und ein Glas. So. Die Glasflasche ist voll, sondern ich möchte jetzt aber das Wasser in das Glas füllen. Wie mache ich das? Ja, dann muss ich die beiden Gegenstände miteinander verbinden. Und auch da, dann nehme ich halt die beiden Karten miteinander, nebeneinander, und lege die so hin, die sind alle nummeriert, die Karten, dass die Karte mit dem niedrigeren Wert links steht und die andere dann logischerweise rechts. Die haben dann halt auch wieder kurz, die aufeinander zeigen. Und die Sachen, weil man das ja theoretisch an jedem Ort machen kann, finden die, äh, findet man die Codes nicht dann auf so einer Doppelseite, sondern auf diesem Inventarposter, auf dieser Broschüre, von der ich eben mal gesprochen habe. Das klappt man dann auf, guckt, ob man diesen Code, den man dann dadurch ermittelt hat, findet. Und wenn ja, kann man da dann auch was durchlesen. Und dann kann es halt sein, dass dann gesagt wird, okay, äh, leg die Flasche weg und das Glas weg und nimm dir eine neue Karte und dann hast du halt eine Karte mit gefülltes Glas zum Beispiel. Das ist so eine Möglichkeit. Und im Prinzip ist das schon fast alles, was man wissen muss. Es gibt manchmal noch ähm, Codes, die man wirklich rausfinden muss. Also angenommen, du möchtest dein Handy entsperren mit einem bestimmten Code. Dann findest du dann auf dieser Doppelseite, wo du gerade bist, ne, wenn du, wenn das Handy jetzt an einem Ort fest ist, dann findest du unten so eine kleine Codierungstabelle, sage ich mal. Und da musst du dann diesen Code einfach nur umsetzen. Das ist... Also übersetzen, das ist relativ simpel, das muss ich jetzt nicht großartig erklären, man muss einfach dann mal bestimmte Buchstaben in Zahlen umwandeln, da wird man sehr in die Hand genommen, das ist schon keine, kein Hexenwerk. Ja und dann startet man, man startet quasi nur mit der Lupe äh, an einem Leuchtturm, das kann ich schon mal sagen, oder oben auf einem Leuchtturm und dann geht's los und dann macht das wie eine point and click sache versucht man dann erstmal alles mögliche zu pointen und zu klicken um Sachen zu sammeln und dann stolpert man so von einem ins Nächste. Die Grundstory, das kann ich auch schon mal sagen, weil das ist jetzt auch kein Spoiler, das Ding heißt ja Einbruch in den Knast. Es geht darum, dass äh, Hook, also dieser kleine Ganove, den wir schon im Prolog auch gespielt haben, der äh, ist jetzt quasi äh, aus dem Knast irgendwie rausgekommen äh, und hat sich jetzt in Cantaloupe eingefunden, denn da äh, ist jemand, äh, dem er etwas äh, nehmen möchte. Er braucht dafür aber eine Crew und jetzt geht es halt auf die Suche nach dieser Crew, damit er dann halt dann da einbrechen kann. Äh, du musst nur, einer davon sitzt halt gerade im Knast. So, deswegen Einbruch in den Knast, weil wir müssen eventuell jemanden da rausholen. Äh, oder wir brauchen seine Hilfe oder wie auch immer. Ja, und dann klickt man sich da so ein bisschen durch. Dann gibt es immer mal wieder auch so etwas größere gelbe Pfeile, wo äh, einfach zweistellige Zahlen draufstehen. Also auch 01, 02 und so. Und das bezieht sich dann auf andere Orte in dem Buch. Ne? Wenn ich jetzt mal hier oben auf dem Leuchtturm bin, dann gibt es eine Treppe, die nach unten geht. Und das ist halt so ein Pfeil mit einer 02. Wir starten bei Ort 01. Und dann kann ich in dem Buch einfach eine Seite umblättern zu Ort 02. Da ist auf der rechten Seite ist dann so ein, das sind so Registerblätterhilfen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeinen Fachbegriff hat. Ich weiß es gar nicht. Äh, aber das ist immer so ein bisschen so sodass man einfacher umblättern kann, theoretisch. Also, da komme ich später nochmal drauf. Äh, aber dann sehe ich halt da die zwei, okay, Blätter um. Und dann, ah, du bist unten am Leuchtturm. Da siehst du dann natürlich wieder neue Sachen. Und dann kannst du später dann halt diese ganze ja, Insel, diesen ganzen Ort, kann man dann erkunden, zu verschiedenen Orten gehen. Es gibt Orte, die sind vorher abgeschlossen. Da ist dann so ein Schloss mit dran und man braucht erst einen gewissen Status. Auf dieser Statuspostkarte, äh, muss man dann ankreuzen und dann darf man da hingehen. Ne? Manchmal weiß man vielleicht noch gar nichts davon. Äh, deswegen kann man da nicht hingehen, weil man nicht einfach ins Blaue irgendwo hinfährt. Äh, manchmal braucht man erst ein bestimmtes Item, um irgendwo hinzukommen. Ja, und dann ist das wirklich point click mäßig Du findest so viele Sachen, musst sie miteinander kombinieren, du musst mit Leuten sprechen, das ist ganz nett gemacht durch Szenen, heißt das hier. Äh, diese ganzen Orte, die man bereist, die haben halt Zahlencodes, also 0,1 bis, ich glaube, das sind 20 Orte, die man sich angucken kann. Äh, und Gespräche finden in Szenen statt und die werden durch Buchstaben dargestellt. Also dann kann es sein, dass man eine Person trifft, äh, keine Ahnung, man geht äh, in den Laden und dann ist er da der Kassierer und man, mit dem möchte man jetzt sprechen. Und dann äh, guckt man sich den Code an, der dadurch zustande kommt und dann steht in dem Code vielleicht drin, gehe zu Szene Z. Und dann blätterst du hinten zu äh, Szene Z und dann steht da das Gespräch von denen. Ist ganz nett gemacht. Im Regelwerk steht doch glaube ich, so, ja, wenn man das mit mehreren spielt, dann kann man das mit verteilten Rollen vorlesen, weil es voll spaßig ist und so. Mhm. Ja, und dann versucht man halt diese Rätsel rauszubekommen. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist echt knifflig gewesen. Es gibt hinten ein Hilfesystem und ich äh, schäme mich nicht zu sagen, dass ich dieses Hilfesystem, ich glaube, dreimal in Anspruch nehmen musste, weil ich ums Verrecken nicht weitergekommen bin. Es waren auch wirklich, also es war dann im Endeffekt, war es ein Wow-Moment, wo ich dann dachte, okay, ich hätte es wirklich nicht rausgefunden, weil ich, also vielleicht durch hätte ich an einer Sache noch ein bisschen äh, weiter was gemacht, dann hätte ich es vielleicht dann doch selber noch rausbekommen. Aber bei den zwei anderen Sachen brauchte ich definitiv Hilfe. Weil das dann aber auch schon wieder so ein bisschen Out-of-the-Box-Thinking war. Also es ist so ein bisschen wie äh, keine Ahnung, bei Spielen, wo man dann vielleicht mal unters Inlay gucken muss und so, was man vorher halt noch nie gemacht hat, ne, oder einfach so eine Art Rätsel, die einem, die man da nicht erwartet hätte. Und das hatte ich. Das war super cool, ne, weil, okay, ich brauchte dann zwar die Hilfe, hab's dann gesehen und habe mich trotzdem gefreut. Ich dachte so, ach krass, das ist voll die gute Idee. Kein Wunder, dass ich nicht drauf gekommen bin, weil ich habe im Leben nicht dran gedacht, dass das hier möglich wäre. Aber... Geht. Coole Sache auf jeden Fall. Und ja, jetzt äh, bin ich durch. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht noch ganz kurz jetzt äh, noch das Positive auch. Äh, ich finde den Grafikstil mega. Mir gefallen die Illustrationen total gut. Das habe ich bei dem Prolog ja, glaube ich, auch schon gesagt. Äh, aber diese ganzen Szenen, die sind so äh, nett gemacht, so detailreich. Da ist so viel Witz vor allen Dingen auch drin versteckt, weil das ist versucht auch so ein bisschen dieses Point-and-Click-Adventure, äh, Adventure, dieses Point-and-Click-Feeling so ein bisschen zu übertragen, weil man hat das ja oft wenn man äh, in einem Point-and-Click-Aventure dann irgendwo draufklickt oder so, dann spricht ja die Figur irgendwie mit einem und sagt so, ja, nee, das ergibt jetzt gar keinen Sinn und warum sollte ich das tun und haben wir nicht was Besseres zu tun oder sonst irgendwie. Und das wird hier ganz gut übertragen. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man irgendwas versucht und man kriegt dann einfach so eine ziemliche snarky Antwort oder sowas von dem Charakter. Was ich cool finde. Das macht mir Spaß. Ich habe ein paar Mal wirklich echt schmunzeln müssen dabei. Viele In-Jokes. Es gibt auch, ich sag mal, es gibt Karten, an die kommt man dran, die keinen Einfluss auf das Spiel haben. Das sind so kleine Achievements, könnte man sagen. Sehr lustig gemacht, sehr cool. Ähm, da musste ich wirklich ein paar Mal sehr grinsen. Grinsen? Grinsen? Ich kann Grinsen nicht aussprechen anscheinend. Na gut. Jetzt aber, ich habe noch ein paar Kritikpunkte. Das sind wirklich kleine Kritikpunkte, denn es überwiegt der Spaß. Ich hatte Spaß damit. Ich würde es äh, Leuten empfehlen, die Spaß an Point-and-Click-Adventuren haben. Auch Leute, die Escape-Room-Spiele und so mögen. Ähm, ja, da kann man schon gut seinen Hirnschmalz hier drauf verwenden. Ein paar Kritikpunkte habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Und das hab, ist halt... Kein richtiger Kritikpunkt, das liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Dinge bei diesen Spielen. Es ist manchmal halt oft sehr an den Haaren herbeigezogen, wie in diesem Point-and-Click-Spiel. Ne? Manchmal denkt man sich so, ja, okay, es ist doch relativ straightforward, was ich jetzt tun muss. Und da muss man aber erst über viele Umwege an etwas rankommen. Was ich halt dann immer schade finde, ist, ich hatte es ein paar Mal, dass ich wusste, was ich tun muss. Ich konnte es aber noch nicht tun, weil mir eine Sache vorher gefehlt hat. Ne, dann gibt es, also angenommen... Es ist immer schwierig, sich jetzt Beispiele auszudenken, die dann nicht äh, in dem Spiel vorkommen, weil ich ja niemanden spoilen möchte. Äh, also so, angenommen, im Kühlschrank ne, findest du eine Flasche Wasser. So, und ich möchte die trinken. Oder ich weiß, ich muss diese Flasche Wasser trinken. So, dann äh, versuche ich diesen Code rauszufinden. Mach das einen dann steht da irgendwie, ja, wenn du Status äh, Z12 hast, dann, trink, äh, dann lies hier weiter. Und da würde dann stehen, ja, du trinkst die Flasche. So, wenn du aber diesen Status nicht hast, kannst du die Flasche nicht trinken. Obwohl man das ja eigentlich könnte. Also rein theoretisch könnte ich ja trotzdem sagen: Ich weiß ja, dass ich sie jetzt trinken muss, weil vielleicht ist da ein Super Serum drin oder sonst irgendwas. Aber bevor mir nicht jemand sagt, oder ich nicht irgendwie erfahre, okay, da in dieser Flasche ist das drin, kann ich das halt nicht machen. Das finde ich aber so ein bisschen schwierig, weil wenn man out, also wenn ich als Spieler schon weiß, ja, ich muss dieses und jenes tun, und ich habe alles dafür, ich kann es aber nur nicht machen, weil ich vielleicht mit einer bestimmten Person noch nicht gesprochen habe oder ich habe eine Sache noch nicht ganz gemacht, die aber eigentlich storymäßig gar nicht im Wege stehen würde. Das gibt es halt bei Point-and-Click-Spielen ganz oft. Das hatte Ich, ich habe ja letztens Virtua, weil letztens ist gut, vor einem Jahr in etwa, hab ich habe ja Virtuaverse gespielt äh, im Stream auch und so. Da ist das ja auch so gewesen, dass man eigentlich schon genau weiß, wo man hin will, aber es fehlt einem dann so ein kleiner Teil. Man braucht einen Status, damit alles weiter ins Rollen kommt. Und das ist dann oft... Das finde ich persönlich immer so ein bisschen schade und frustrierend. Da wünsche ich mir so ein kleines bisschen mehr Freiheit. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass das hier, dass hier Freiheiten in so einem System nicht so ganz funktionieren würden. Von daher ist das schon okay, aber das wollte ich nur nochmal so anmerken. Ähm, Kritikpunkte. Zum einen finde ich, also was ich direkt am Anfang schon ein bisschen schwierig fand, äh, die Beschriftung. Und zwar, oder die Beschreibung verschiedenste Sachen. Ich habe es jetzt gerade mal hier in der Hand vor mir. Ich habe ja schon gesagt, man macht das auf, man hat diese drei Taschen mit den Karten drin und dann diese kleine, oder diese größere Tasche, wo diese Code-Postkarte drin ist, die Cantaloupe-Postkarte, das Inventar und die Rotfolie. Ich meine, die Rotfolie ist relativ klar erkennbar. Ähm, bei der Cantaloupe-Postkarte ist auch klar. Da steht dann drin, die kriegt man dann im Laufe des Spiels. dieses Status Ding habe ich auch äh, erfahren. Aber als Spielmaterial steht hier drin, das vorliegende Abenteuerbuch, check, kriege ich hin. Ein doppelseitiges Poster, 60 Spielkarten, eine Postkarte, ein Spielbogen zum Abhaken und eine Rotfolie. So, ich sag mal, das vorliegende Abenteuerbuch, die 60 Spielkarten, die Postkarte und die Rotfolie sind relativ klar. Wenn ich das lese, weiß ich, was damit gemeint ist. Aber unter einem doppelseitigen Poster verstehe ich was anderes als das Inventar, das da drin ist. Das meinen die nämlich damit. Und da habe ich wirklich, also ne, vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen Korinthenkacker dann, aber ich dachte so, hä, ich habe hier kein Poster drin. Weil ein Poster ist für mich Dinner 4, keine Ahnung, irgendwas Größeres, was man theoretisch irgendwo aufhängen kann oder so. Und ich dachte halt okay, vielleicht ist da irgendwie ein Poster, das man halt braucht, wo versteckte Sachen nochmal draufstehen oder so. Was sie damit meinen, ist einfach diese Art Broschüre, die man so aufklappt und dann hast du halt diese ganzen Codes da draufstehen. Das ist für die das doppelseitige Poster. Äh, dann der Spielbogen zum Abhaken damit habe ich mich halt auch so, da habe ich mich ein bisschen daran aufgegangen, weil ich dachte, okay, Spielbogen zum Abhaken. Irgendwann war mir dann klar, weil dann im Text irgendwo stand, ja, hake das auf dem Spielbogen oder so ab oder den Status. Und dann dachte ich, okay, das ist halt diese, ja, auch Postkarten große Sache, wo oben so ein Schloss drauf ist und da sind diese ganzen Statusfelder dann drauf. Das ist der Spielbogen zum Abhaken. Ich finde einfach, also das ist wirklich, wenn man das weiß, alles gut. Aber die, ähm, das hätte man einfach anders formulieren können. Oder man hätte dann wenigstens auf die Karte draufschreiben können, Spielbogen zum Abhaken oder sonst irgendwas. Man hätte, ne, da ist oben ein großes Schloss drauf, man hätte sagen können, die Schlosskarte oder sonst was. Naja, Kleinigkeit. Wirklich eine Kleinigkeit, aber ich wollte sie mal erwähnt haben, weil mich das am Anfang, das sind so Stolpersteine, die ich halt hatte, als ich dann damit angefangen habe. Weil ich dann immer denke, ja gut, ich will ja auch alles genau richtig machen. Ähm, dann eine Sache, die ich ja eben schon mal kurz erwähnt habe, da steht drin, Ne, du kannst es mit verteilten Rollen vorlesen und man kann es halt dann mit vielen Leuten spielen. Hinten drauf steht äh, 1+, plus, Rätsel alleine oder mit Freunden. Mach es nicht mit Freunden. Ich wüsste wirklich nicht genau, also man muss, wenn man es wenn mit Freunden spielt, muss man nebeneinander sitzen, das Buch wirklich auf dem Tisch dann haben und es kann ja auch nur einer die Folie haben oder dann fummeln da irgendwie zwei Leute mit der Karte rum. man kann ja auch nicht mehrere Orte gleichzeitig sich angucken. Ich kann mir sehr schwer nur vorstellen, das mit einer weiteren Person irgendwie zu spielen, egal welche Person das ist. Aber einfach, ich glaube nicht, dass das für zwei Leute gedacht ist. Wenn ich so ein Point-and-Click-Adventure spiele, sitze ich ja in der Regel auch alleine und steuere die Maus. Das würde mich ja wahnsinnig machen, wenn ich einen Klick mache und dann macht die andere Person einen Klick und immer so weiter. Klar kann daneben eine beraten sitzen und sagen, ja, guck doch mal da. Also vielleicht für so ein Paar, das irgendwie gemeinsam auf der Couch sitzt und sich denkt, ach, guck mal, ne, kannst du nicht das vielleicht machen? Schau mal hier. Vielleicht. Aber im Kern ist das Ganze ein Singleplayer-Spiel. Ich, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil ich habe es jetzt halt alleine gespielt und ich fand, so war es genau richtig. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, das mit mehreren zu spielen. Auch das habe ich jetzt dann erwähnt. Ähm, eine, vielleicht noch eine im Prinzip oberflächliche Sache, die ich schade fand. Ich bin jetzt jemand, ich informiere mich ja gerne mal im Vorfeld über Spiele. Das heißt, ich wusste ja schon, okay, das kommt irgendwann und ich wusste, das wird eine Trilogie. Ich wusste, es wird davon drei Bücher geben, plus noch den Prolog. dann. Das heißt, ich wusste in etwa, worauf ich mich einlasse, ich wusste, hiernach nach geht es weiter. Jetzt lese ich euch aber mal vor, oder beziehungsweise auf dem Cover selber, ne, steht nur drauf, hier Friedemann Findeisen, Cantaloupe, der Mitmacht-Thriller, Einbruch in den Knast, ein interaktives Abenteuerbuch, steht auf dem Cover drauf. Mehr, also ein paar Zahlen noch und sowas, ne, aber jetzt keine, das ist einfach das Cover quasi, da steht nichts drauf, wegen Teil 1. Auf der Seite steht das auch nicht drauf. Ich habe noch geguckt, ob irgendwas versteckt ist. das und so. Jetzt lese ich euch nur mal vor, was hinten drauf steht Quasi der Buchrückentext. Äh, Cantaloupe Einbruch in den Knast. Hook Carpenter ist charismatisch, einfallsreich und ein Gauner. Und obwohl er zu den besten seines Fachs gehört, wurde er vor zehn Jahren hintergangen und musste untertauchen. Das ist der Prolog quasi. Jetzt ist er zurück in Cantaloupe, dem Ort des Verbrechens, und sind auf Rache. Doch für seinen Plan benötigt er ein Team. Dumm nur, dass der beste Hacker der Stadt im Gefängnis sitzt. Zeit also für einen Einbruch in den Knast. Die interaktives Abenteuerbuch-Reihe von Lookout-Spiele ist ein Buchspielerlebnis der besonderen Art. Im Stile der klassischen Point-and-Click-Abenteuer wird eine nicht-lineare Geschichte voll skurriler Charaktere, unnützer Gegenstände und abgefahrener Rätsel erzählt. Erforsche die verschiedenen Showplätze, sammle und kombiniere Gegenstände, führe Gespräche mit den unterschiedlichsten Personen und komme so der Rät des Rätsels Lösung auf die Spur. So, jetzt wird hier zwar gesagt, die interaktives Abenteuerbuch-Reihe von Lookout-Spiele ist ein Buchspielerlebnis der besonderen Art. Nirgendwo also wenn ich das kaufe, ne, ich habe es ja jetzt quasi so dann auch in Folie eingeschweißt bekommen, wenn ich das also so im Laden sehe, nirgendwo steht hier oder auf der Rückseite drauf, dass das Teil einer Trilogie ist. Hier steht, dass es Teil einer Reihe Die Die Spielecomics von Pegasus sind quasi auch eine Reihe, aber ja alle nicht zusammenhängend. Also selbst die Sherlock-Dinger kannst du ja separat spielen, weil die nicht aufeinander aufbauen. Aber sonst ne, sagt ja keiner, okay, wenn ich jetzt äh, Captive äh, gespielt habe... Und danach spiele ich was anderes, dass die im gleichen Universum spielen oder dass die aufeinander aufbauen oder was auch immer. Ich fände es super toll, wenn hier draufstehen würde, vorne am Cover, Cantaloupe Teil 1. Dann ist klar, das ist eine fortführende Geschichte. Es wird auch noch Teil 2 und Teil 3 geben oder so. Ne? Oder halt Teil 1 der Trilogie. Teil 1 der Cantaloupe Trilogie meinetwegen. Ich bin mir sicher, wenn das Ding gut durch die Decke geht. Und ich bin mir sicher, es wird relativ erfolgreich sein, weil das ist was relativ, also es ist neu irgendwie, ne, und es fühlt sich cool an, das ist nett zu spielen. Ähm, ich denke mal, der der Großteil der Reviews wird da positiv zu sein. Äh, dass nach der Cantaloupe Trilogie vielleicht noch eine neue Trilogie kommt, ne, oder vielleicht so ein kleiner Ableger davon oder was auch immer. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn von vorne von rein klar ist, Teil 1 der Trilogie. Weil, wie, deswegen meinte ich eben so, ich informiere mich ja darüber, ich wusste das. Wenn jetzt jemand einfach in den Laden geht und sieht das, ach cool, Cantaloupe und sich dann denkt, aha, okay, ja, ist eine Reihe. Das heißt, man hat wahrscheinlich mehrere kleine Adventures oder so, die man dann spielen kann. Wenn ich jetzt erwarte, ich fange das an zu spielen und ich habe die gesamte Story, die mir hinten versprochen wird, irgendwie drauf, ne, weil hier steht auch, er sind auf Rache. Klar steht jetzt hier, ne? er benötigt ein Team. Dumm nur, dass der beste Hacker der Stadt im Gefängnis sitzt. Zeit für einen Einbruch in den Knast. Ich würde trotzdem irgendwie davon ausgehen, okay, das ist jetzt schon die ganze Geschichte, weil auch zu Beginn, Geht's halt alles schon um diese Rache-Geschichte. Ne? Also da wird schon viel drüber erzählt. Äh, blablabla, Rache, Rache, Rache. Und ähm, ja, ich meine, da bin ich jetzt mal gemeint und spoilere das quasi. Es wird, ja, also da kommt man gar nicht hin. Es ist, geht wirklich hier um diesen Einbruch in den Knast. Viel mehr ist es denn nicht. Da kommt, Irgendwann wird dann gesagt, wenn man durch ist, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Weiter geht's in Teil 2. Finde ich, ne, also hätte ich halt schön gefunden. Jetzt habe ich mich lange drüber aufgehalten, aber ich finde, sowas gehört halt mit aufs Cover, dass das Teil 1 einer Trilogie ist. Weil so ist das ein bisschen die Katze im Sack kaufen, ne? Du spielst das, denkst ja, du kriegst irgendwie die ganze Geschichte und dann auf einmal heißt es so, ach so, das ist gar nicht. ne Deswegen, Und jetzt ist nämlich der, der 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 Hooker hier in der Geschichte. Wenn man das dann aufmacht, wenn man es dann schon gekauft hat und aufklappt, ähm, bla, dann ist hier so ein Cover, wo steht, ja, darf hier nicht genannt werden, bla, bla, bla. Also man sollte halt nichts davon veröffentlichen, großartig. Und äh, jetzt gucke ich mal gerade weiter, bla bla bla. Originaltitel Cantaloupe Book One: Breaking into Prison. Warum heißt das denn nicht? Hier oben. Cantaloupe Teil 1, Einbruch in den Knast. Ne, wenn das doch der Originaltitel ist. Naja, das war auf jeden Fall äh, eine Sache, die ich jetzt so, als ich damit fertig war, nochmal so drüber nachgedacht habe und dachte mir so, finde ich ein bisschen schade. Eine andere Sache, und da kommen wir ein bisschen zum Handling der ganzen Geschichte. Ich finde das Format eigentlich mega cool. Ich finde dieses, das ist so ein großes Ringbuch, es ne, ist ein bisschen größer als den 4 wenn man es hochkantelt, aber man hält es halt quer, man klappt das auf, man hat diese Doppelseiten, das ist an sich sehr, sehr cool gemacht und ähm, ja, dass man so die Szenen durchgehen kann, ist ganz cool. Man kann theoretisch bei den meisten Szenen auch immer hin und her wechseln. Das ist ja wie bei einem Point-and-Click-Adventure. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie auf der Feuerwehrwache bin, kann ich auch sagen, ah, ich muss nochmal in die Polizeistation und gehe dann dahin oder so. Und dann wechselt man halt so hin und her. Es gibt hier ein paar Ausnahmen. Da wird, da wird man aber auch gut dran geführt. Jetzt ist das Ding. Es gibt, und das habe ich, glaube ich, beim Prolog ja auch schon gesagt, wenn ich zum Beispiel in einem Zimmer bin und da ist eine verschlossene Tür so, und ich finde den Schlüssel, dann kann es entweder sein, dass ich dazu, angenommen, dass ein kompletter Raum hinter den ich noch erforschen kann, dann steht da, ja, du machst die Tür auf, gehe zu Ort 5 oder so. ne Dann gehst du halt auf eine andere Seite. Manchmal, wo sich das nicht lohnt, kriegt man einfach halt eine Karte aus, dem, aus diesem Stapel und die äh, kann man dann als Overlay drüberlegen. So, dann verändert sich quasi die Szene gerade. Das kann auch mal eine Person sein, die auf einmal dann weg ist. ne Die steht da und man muss sie loswerden. Und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man so ein Overlay, das legt man dann drüber und dann ist die Person quasi weg. Das sieht super cool aus. Ich mag diese Overlay-Sachen total gerne. Ne? Wenn ich auf einer Szene bin und ich sehe, ach guck mal, das bewirkt das hier jetzt gerade. Und auf einmal habe ich neue Interaktionsmöglichkeiten. Das finde ich cool. Das Problem ist aber, und das wird, meine ich, also ich müsste sonst nochmal nachlesen, aber ich meine, das wird auch nicht wirklich genannt. Ich kann ja die Szenen immer wechseln. So, das heißt, ich bin jetzt in Szene 1, bin bei mir zu Hause so, ne. Und, äh, keine Ahnung, da steht ein nerviger Nachbar an der Tür, der nicht loswerden will. Sondern der steht aber die ganze Zeit da. So. Und irgendwann schaffe ich das und ich sage den hier, geh Salz holen. So, dann, wie man halt Nachbarn so los wird, ne. Dann steht da, nimm dir Karte 42, äh, leg sie als Overlay passend drauf. So, das ist auch relativ klar. Ne? Wenn man die Karte sieht, dann weiß man, okay, die legt man dann da drauf. So, ich lege die drauf, passt perfekt, der Nachbar ist weg, yay. Jetzt hält mein, ah, ich muss aber noch mal ins Badezimmer. So, dann blätter ich um, muss aber vorher dann die Karte ja wegnehmen, leg die dann zur Seite, blätter um, bin an einem anderen Ort, so, und will wieder zurück. Dann lege ich wieder zurück. Da steht dann nicht, lege die Karte wieder drauf. Zumindest habe ich das nicht so großartig entdeckt. Das heißt, ich muss dann selber dran denken, ach ja, da habe ich ja den Typen rausgeholt, dass ich lege die Karte wieder drauf. Und das ist vielleicht, bei einem Ort kriegt man das noch hin, aber ich hatte dann am Ende gibt es halt sehr, sehr viele Orte, wo sich diese Sachen ändern. Das heißt, ich musste immer wieder gucken, weil irgendwann hast du halt ganz viele Karten ja auch um dich rumliegen. Das heißt, ich blätter eine Karte um. Ach Moment, ja stimmt, das kann ich ja gar nicht machen, weil ich habe ja die Tür schon aufgemacht. Dann suche ich mir die Karte raus, lege die dann da drauf, kann damit dann wieder interagieren. Ach scheiße, ich muss doch wieder zurück zu einem anderen Ort, Blätter dahin. Das heißt, ich muss da die Karten wieder rausnehmen aus dem alten Ort, bei dem neuen wieder drauflegen. Manche, ich habe, auch ungelog, ich habe ein paar Mal habe ich vergessen, dass eine Karte drauf lag, ne? weil ich dann irgendwie gerade im Inventar dran war, dann hast halt die Karte da liegen, hast vielleicht die Lupe, liegt gerade auch auf der Seite drauf. Ich habe das Inventar in der Hand, lese da was mit der Rotfolie, da steht dann gehe zur Szene B oder so. Ich blätter um, habe die Karten aber noch da drauf liegen, wundere mich dann irgendwann, wo ist denn jetzt die Lupe hin? Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen fiddly vom Handling, weil man halt eben auch wirklich viel mit den Karten machen muss. Man muss die Karten ja auch miteinander kombinieren, dann gibt es manchmal halt, muss man Karten auch wieder zurück in den Stapel sortieren, da will man ja auch gucken, dass sie an der richtigen Stelle ist, damit man sie später wieder findet also als Beispiel, angenommen, du willst Enten füttern, hast jetzt Brot dabei, ne? du brichst das vom Brot ab, dann hast du eine Karte, wo du den Brotkrumen, du wirfst sie in den See, leg die Brotkrumen wieder zurück in den Stapel. Und dann kannst du aber wieder sagen, ja gut, mach dir was vom Brot ab, so, und dann hol die Karte wieder raus. Das so in etwa, kommen die Karten immer mal rein und wieder raus aus dem Stapel. Manchmal wird auch gesagt, die Karten kommen ganz aus dem Spiel. Das war für mich immer eine Wohltat, weil ich wusste, okay, es ist eine Karte weniger, um die ich mich jetzt kümmern muss. Und äh, ja, das fand ich halt so ein bisschen schwierig vom Handling her. Äh, dann wird auch noch gesagt, ja, man kann das Spiel jederzeit äh, zwischenspeichern. Was, das ist so ein bisschen wie bei Seventh Continent, würde ich mal sagen. Äh, das ist an, oder eigentlich eher so wie Tainted Grail. Spoiler, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, theoretisch kann ich wirklich sagen, so, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle bin, ja, ich klappe das Buch zu, fertig. So, ne, Wenn ich die Karten irgendwie liegen lassen kann, ist gut. Ansonsten kann man die Karten und diese ganzen Poster-Sachen auch wieder zurück in die Fächer reinmachen äh, und dann ist gut. Ich habe, hab, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Sessions jetzt gespielt. Ich glaube, meine gesamte Spielzeit war bei pff, sechs, sieben sieben Stunden vielleicht, habe ich jetzt dran gesessen. Ich habe jetzt nicht hardcore mich hingesetzt und gesagt, so, ich will das jetzt in einer Stunde durchbekommen, sondern ich wollte natürlich auch viel lesen, wollte viel entdecken. FOMO hits mir hart bei sowas. Ähm, dann wieder reinzukommen, finde ich, also man muss sich wirklich, glaube ich, Notizen machen. Das wird auch, glaube ich, irgendwo in den Regeln gesagt, so macht euch Notizen. Zumindest oder vielleicht ein Lesezeichen machen, damit man weiß, wo man gerade eigentlich genau dran war, weil dann Ne, wenn man die Karten irgendwie verstaut hat und man fängt dann wieder an, dann muss man zum einen gucken, okay, ja, die Karten hatte ich jetzt, die habe ich nicht. Da kommt, im Laufe des Spiels kann ich so anteasern, äh, wird es auch mal eine Sache geben, wo man dann bestimmte Objekte zur Verfügung stehen hat, andere aber auch wieder nicht. Aber wenn man dann an einen anderen Ort geht, ist es quasi genau andersrum. Das muss man ja auch irgendwie ein bisschen im Kopf haben. Und äh, ja, wie gesagt, dieses Kartenhandling, so cool das auch ist, so, so super ich das finde, dieses Inventar zu haben und sich Sachen äh, anzugucken, Sachen miteinander zu vergleichen, oder halt, ich kann ja auch mit der Lupe dann Sachen, die ich in der Hand habe, nochmal genauer angucken, kriege vielleicht noch neue Informationen dazu, das finde ich ganz cool, aber dieses ganze Handling mit den Overlays und so, das ist, glaube ich, nicht anders zu lösen, ich wüsste gerade nicht, also ansonsten müsstest du für den gleichen Ort zwei Seiten irgendwie aufmachen und das ist Quatsch, das wäre ein bisschen übertrieben, deswegen fand ich das aber ein bisschen schade und ein bisschen fiddly im Handling, so. Eine letzte Sache noch und dann bin ich auch durch, das klingt gerade so, als würde ich das total zerreißen, das sind wirklich gerade eher so Interface-Sachen, die man halt in einem Computerspiel nicht hätte. Und die sind alle aus der Not geboren, von daher möchte ich das auch gar nicht so negativ anlassen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es das halt eben gibt. Weil vielleicht gibt es Leute, die darauf voll keinen Bock haben. Ähm, das Letzte, und das ist auch eine, wirklich eine Kleinigkeit. Wirklich eine Kleinigkeit. Aber die, ich habe ja eben schon gesagt, da fiel mir der Name nicht ein. Diese, die Seiten, wenn man umblättert, ne, wenn ich das jetzt aufschlage, dann sehe ich direkt an der Seite schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasi von oben nach unten runter. Und wenn ich jetzt die 1 aufmachen will, dann nehme ich halt diesen kleinen, diese kleine Registerlasche von der 1 von der Seite, kann die einfach nehmen, blätter das auf und bin auf Szene 1. Das gleiche dann bei Szene 5. So, das Ding ist, das geht bis Szene 8 geht das total, oder bis Ort 8 geht das ganz gut. Ich muss aber, wenn ich jetzt zu Ort 15 möchte, muss ich quasi die 8 leicht anheben und dann da drunter nochmal gucken, okay, wo ist da jetzt die 15? Das heißt, die sind nicht so nebeneinander. Ich sehe nicht alle Orte direkt, das wäre mir halt lieb gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, man macht vielleicht einfach ähm, eine Spalte 1 bis 10 und danach nochmal eine Spalte 1 bis 20. So, äh, 11 bis 20, Entschuldigung. Ähm, so dass ich dann direkt zu der wirklichen Seite dann hingehen kann, ohne noch mehr umzublättern. Weil dadurch spoilt man sich ein bisschen. Ne? Weil, das, das sage ich jetzt mal, Ort 8 ist ein Ort, zu dem man nicht direkt hinkommt. Ne? Da braucht man ein kleines bisschen. Wenn ich jetzt also anfange und ich möchte zu Ort... 19, was zum Beispiel geht, dann muss ich Ort 8 schon ein bisschen anheben, weil sonst komme ich nicht wirklich an diese Registerseiten ran und das würd, da würde ich halt gefahr laufen, schon irgendwas zu sehen, was ich vielleicht noch gar nicht sehen darf. Jetzt ist es bei Ort 20 so, weil das nur bis 8 runtergeht und auf dem nächsten, in der nächsten Spalte dahinter, ist auch nochmal von 9 bis 16. Das heißt, vor Ort 19 muss ich nochmal umblättern und sehe dann wirklich, dann sehe ich quasi Ort 16, da sehe ich auch wieder was, wo ich eigentlich gar nicht hingucken dürfte. Sondern dann bin ich auf der 19. Das sind nur die Orte. Direkt im Anschluss danach kommen dann die ganzen Szenen, also von A bis Schlag mich tot, hat man dann noch die ganzen Szenen, die man so durchlesen kann. Ich weiß nicht, ob das nicht anders realisierbar war oder so, aber das finde ich ein bisschen schade, dass das so, dass man sich da wirklich so ein bisschen durchblättern muss äh, und dann eventuell schon Sachen sieht, die man nicht hätte sehen sollen. Ganz zum Schluss hat man dann noch das Hilfesystem, das ist okay, da sind die Seiten wenigstens auch so markiert, also die haben so einen türkisen Rand, das erkennt man dann recht gut, okay, das soll der, der Hilfebereich sein. Der ist ganz nett gemacht, man kriegt halt im Spiel, das habe ich schon gesagt, man kriegt da unzählige von diesen Status-Updates, wo dann gesagt wird, okay, du hast das gefunden, HKA1 ab und so weiter. Und das Hilfesystem ist ganz cool, man guckt dann gerade, wo man in der Story ist. Ich kann schon mal sagen, es gibt theoretisch immer, Es wird so ganz nett gesagt auch, es gibt immer zwei Handlungsstränge, an denen man gleichzeitig arbeiten kann und wenn man beim einen festhängt, kann man sich an dem anderen erstmal versuchen und diese beiden Handlungsstränge sind auch quasi im Regelwerk so ein bisschen aufgeführt und dann gucke ich jetzt, ne, hier es gibt halt Einbruch in den Knast ähm, so und dann schaut man auf dieser ähm, auf seiner Übersicht mit den Status Updates, die ich habe, da geht man dann einfach durch weil hier ist quasi die Reihenfolge, in der man die bekommt so, dann sehe ich hier, okay, A1, H2, oh, guck mal, da steht E7, E7 habe ich noch gar nicht angekreuzt. Und dann steht daneben ein Hinweis, liest den und den Eintrag in der Hilfe-Section, auch wieder mit einer Rotfolie verschlüsselt. Dann gucke ich da drauf und dann gibt mir das einen Hinweis, was ich als nächstes tun kann. Die Hinweise sind ähm, immer, in also es gibt immer die Übersicht, was fehlt mir gerade, ne? also was ist gerade das Problem eigentlich. Dann gibt es Tipp 1, es gibt Tipp 2 und die Lösung. Für mich persönlich, ich war meistens schon an dem Punkt, ja, ja, die Tipps haben mir nichts gebracht, weil ich wusste, was ich tun muss. Ich wusste nur nicht, wie ich es kriegen sollte. Und dann kriegt man die Lösung und dann, ah, okay, ja, jetzt weiß ich es halt. Da fand ich, die Tipps waren so ein bisschen lasch. Ne? Für manche, die wirklich nur so einen Schubser in die richtige Richtung brauchen, ist vielleicht okay. Aber in der Regel, also ich bin ja jetzt jemand, wenn ich bei einem Rätsel bin, ich habe wirklich sehr viel dann ausprobiert. Ich habe wirklich alles Mögliche wieder mit allem kombiniert und bin trotzdem vielleicht nicht rangekommen. Dann bringt mir nicht mehr so ein Tipp, der dann irgendwie sagt, ja, du musst übrigens das Licht anschalten ach nee, ich weiß, dass ich das Licht anschalten muss. Ich habe auch schon versucht, den Schalter zu hintergehen. Ich habe auch schon versucht, den Strom in der Stadt anzumachen und all so Gedichten, äh, Sachen. Hat aber nicht funktioniert. Das ist der zweite Tipp. Hm, vielleicht musst du den Schalter drücken. Nein, wirklich? Und dann bleibt einem schon nichts anderes mehr übrig, außer die Lösung sich anzugucken. Sondern da steht dann, ja, kombiniere Objekt so mit dem und dem Ort und dann klappt das vielleicht. Dann kriegst du den und den Status dadurch. Ist ein nettes Hilfesystem, aber im Prinzip hätte es auch gereicht, wenn man wirklich direkt die Lösung dann hinschreibt. Weil die Tipps... Also ich wüsste nicht... Das also müsste ja wirklich schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich das Spiel holt und keinen Bock drauf hat, die Rätsel zu machen und sich nicht irgendwie versucht, alleine damit zu beschäftigen, wie man bestimmte Sachen löst. Und deswegen bringen einem die Tipps dann nicht mehr so viel. Wenn ich jetzt wirklich total unbedarft da dran gehe und mir denke, ja, ich bin jetzt hier oben auf dem Leuchtturm, ich weiß gerade nicht mehr weiter, was mache ich denn jetzt? Dann steht da, ja, geh halt runter. So, ne, da weiß ich nicht, was will man da noch für Tipps haben. Also ein bisschen selber mitdenken muss man halt schon. Äh, deswegen haben mir die Tipps persönlich jetzt einfach noch nicht so viel gebracht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Leute, die das dann doch ein bisschen brauchen. Die Lösung dann auf jeden Fall. Das war jetzt ein relativ ausführliches Review zu äh, Cantaloupe, der Mitmachthriller von Friedemann Fiteisen, Teil 1 von 3. Ich möchte es ja nochmal erwähnen. Ich habe jetzt auch sehr viel über die für mich negativen Sachen im Handling und sowas gesprochen. Ich finde es trotzdem cool. Mir hat das Spaß gemacht, weil ich konnte mich damit aufs Sofa setzen oder auf die Couch setzen. Habe das quasi auf meinem Schoß aufgeschlagen. Habe Ich habe neben noch so einen kleinen Tisch, da habe ich dann die Karten hingelegt äh, und habe das dann immer so ein bisschen rumgemacht. gemacht. Das ist ein Spiel für einen gemütlichen Abend auf der Couch oder am Schreibtisch meinetwegen auch oder am Spieletisch. Da kann man das auch locker aufsetzen. Die Story ist, das was man da macht, ist cool. Es ist witzig. Ich finde es wirklich cool. Es ist so ein ähm, ja, Point-and-Click-Adventure-Flair es würde mich wirklich wundern, wenn man nach der Trilogie nicht noch irgendwie weitermacht damit. Mal gucken, ob die nächsten Teile, äh, also das ist auch das Ding, ich weiß ja, wo die Story hingehen soll Jetzt wird hier ja schon gesagt, ja, du bist jetzt bei dem und dem Teil. Ist jetzt der nächste Teil dann schon das, wo es hinausläuft? Und der dritte Teil ist nochmal ganz was anderes? Oder kommt dazwischen jetzt doch nochmal irgendwas, was vorher gar keine Rolle gespielt hat? Man weiß es nicht ganz genau. Äh, ich muss mal gucken, wann dann der zweite Teil rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir holen. Ich werde es spielen. Ich werde es mögen. Ich denke mal, die werden am Handling jetzt auch nichts ändern. ne? Weil die haben jetzt, das ist ja jetzt dieses, ist jetzt so gemacht. Das heißt, damit muss ich mich jetzt auch abfinden. Das ist auch alles okay. Ich habe trotz dieser... Kritikpunkte, die ich eben angesprochen habe, eine ganze Menge Spaß damit gehabt, für die, die drauf stehen. Äh, guckt es euch an, ihr werdet auch eine Menge Spaß mit haben, ihr werdet schmunzeln, wenn ihr sowas wie Day of the Tentacle und so gespielt habt, werdet ihr euch wie zu Hause fühlen. Äh, und es sind ein paar echt harte Nüsse mit dabei, wie ich fand. Ne, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, hallo, easy peasy, alles. Äh, ich fand, da waren, wie gesagt, drei Rätsel dabei, die haben mich echt, also bei einem hing ich eine Stunde lang dran und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt nach. Ne, ich gucke jetzt hinten bei den Tipps und Lösungen, was ich machen muss, weil ich weiß es gerade einfach nicht wenn ich will weiterkommen. Und es war wirklich was, wo ich dann meinte, ja, da wäre ich auch einfach nicht drauf gekommen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr das spielt. Ich muss mal gucken, was ich jetzt damit mache, weil ich bin jetzt durch. Ich kann, also, ne, das ist ja auch so ein Ding. Es ist jetzt so ein Einmalding. Ich müsste jetzt die Statusdinger, die habe ich in weiser Voraussicht mit dem Bleistift abgehakt. Ich könnte das jetzt theoretisch quasi vererben und dann gucke ich irgendwann mal weiter. Das war wieder eine sehr ausführliche Besprechung. Das nächste werde ich was kürzer halten. <lacht> ihr habt es schon ein paar Mal hier gehört. Tainted Grail habe ich letzte Woche wieder gespielt und es war wie die anderen Male davor aus. Das war ein Moment aller... Ja, okay, komm, ich mach das eine Kapitel schnell. Ich wusste ja, wo ich war. Ich war ja an diesem, ich sag mal, Turning Point, wo dann was passiert und wusste, jetzt, was genau in Kapitel 9 dann, äh, mich erwartet. Hatte ich quasi voll auf dem Schirm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war so ein, Ach, okay, komm, das ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Ne? Dann hat Kapitel 10 angefangen. Ja, gut, machst du das halt eben auch noch schnell. Dann kam Kapitel 11. Na ja, gut, komm. <lacht> Schwupps bin ich in Kapitel 13. Und da kann ich nur sagen, ähm, da habe ich, also das war ganz cool, es war auch wieder, ein Kapitel war mega schnell wieder vorbei, ich finde die Story nach wie vor super, ich finde es klasse und es huckt mich total, ich habe mich dann wirklich ein bisschen gezwungen, jetzt dann nicht weiter zu spielen, ich mache es jetzt diese Woche wahrscheinlich durch, dann bin ich, gehe ich mal von aus auch wirklich fertig. Nächste Woche würde ich dann äh, vielleicht im Outro dann nochmal so ein bisschen länger über die ganze Story dann auch sprechen, die, die ich erlebt habe, denn äh, wie ich ja durch Bella äh, herausgefunden habe, äh, gibt es ja noch komplett andere Sachen, die ich absolut nicht gesehen habe. Ich finde es übrigens auch nicht schlimm, ne? Lass ich jetzt ja nochmal entschuldigt wegen Spoilern oder so, alles in Ordnung. Es war jetzt nicht, dass mir irgendwie wieder Spaß genommen wurde oder so. Ich bin, ganz im Gegenteil, Das tiest mich gerade ja noch mehr an, das Ganze dann doch noch mal durchzuspielen mit einem anderen Charakter und andere Storyzweige zu erforschen. Ähm, eine Sache, die mich ein bisschen verwundert hat, und äh, da habe ich erst gedacht, ach scheiße, vielleicht ist das irgendwie ein Misprint gewesen oder sonst was. Ich habe wirklich auch wieder viel Zeit auf Boardgame-Geek damit verbracht. Ich habe dann halt ein Kapitel beendet. Und dann hieß es, ja, baue jetzt Kapitel 13 auf. Aber ich habe Kapitel 12 gar nicht gemacht. Und da habe ich echt lange nachgesucht, bis ich da jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ja, es muss so. Also, die, na, das heißt halt, es sind 15 Kapitel insgesamt, sind es aber, glaube ich, gar nicht, ist jetzt gerade meine Vermutung, weil am Ende, je nachdem, für welchen Zweig man sich entscheidet, äh, kann es sein, dass man bestimmte Sachen überspringt. Und das hatte ich jetzt halt auch. Da war ich erst echt verwundert, weil ich, wie gesagt, ich möchte ja richtig machen. Ne, und ich so, okay, ist das jetzt wirklich so? Überspringe ich das dann? Mhm, mhm, mhm. Und äh, ja, so ist es dann jetzt anscheinend. Das heißt, ich habe nicht 15 Kapitel. Wenn es jetzt so in der Rate weitergeht, habe ich dann 14 Kapitel. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist ja 13 jetzt auch einfach mein Ende. Das kann ja auch sein. Ähm, oder vielleicht kommt noch eins danach. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass jetzt nach dem Kapitel vorbei ist, weil ich weiß ja, was für eine Aufgabe ich gerade habe. Und wenn das danach vorbei ist, ist ich, ich habe mich auf jeden Fall für etwas entschieden, was ich persönlich als äh, befriedigendes Ende empfinden würde. Da steht doch quasi sowas, ja, mach jetzt, ne, guck jetzt, wie du die Geschichte zu Ende bringen kannst. So quasi. Das ähm, finde ich nett. Aber es war sehr cool, es war sehr spannend für mich, aber ich hatte wirklich diesmal nicht einen Kampf. Puh, der hat mich, der hätte mich fast komplett gekillt und dann wäre ich, glaube ich, sauer gewesen, wenn das geklappt wäre. Ich habe es jetzt nämlich ja geschafft, dass ich nicht einmal irgendwie gestorben bin. Ich musste die die Allmother ich nicht in Anspruch nehmen. Es gibt ja so diese diese Chicken-Out-Regel, dass man, wenn man irgendwie stirbt, kannst du sagen, oh, die Allmutter rettet dich und du kannst weitermachen. Habe ich jetzt in diesem Durchlauf nicht einmal gebraucht. Ich war zwar ein paar Mal auch kurz vorm Tod, vor allen Dingen, weil hier so ein paar Guardians rumgelaufen sind, die ich in den Weg gesetzt bekommen habe, die mir das Leben echt schwer gemacht haben. Und da war ein Kampf dabei. Ich hatte irgendwie nur noch ein Leben. Ich war am Sterben. Und es, ich habe es dann durch Zufall, durch Glück, habe ich es dann quasi geschafft. Weil wenn, wenn man stirbt in dem Spiel, dann kriegt man so eine, äh, so eine kleine Zusatzkarte, wo drauf steht, you are dying. Und quasi jedes Mal, wenn du dann irgendwie Schaden nimmst, musst du eine Münze würfeln. Äh, Münze würfeln, ja. Eine Münze werfen. Und wenn die Totenkopfseite oben ist, dann stirbst du. Wenn der Gral oben ist, dann darfst du weiterleben. Wow. Ja, ich musste irgendwie zwei, dreimal, glaube ich, die Münze werfen. Und ich habe zwei, dreimal halt immer den Gral bekommen. Ich dachte so, boah, Gott sei Dank Sonst hätte ich ja halt wieder, ich hätte ja dann den Savepoint gehabt, aber ich habe jetzt, dadurch, dass ich das immer aufgebaut habe, habe ich nicht so oft gespeichert. Das heißt, ich hätte wirklich überlegen müssen, scheiße, was habe ich jetzt zuletzt noch irgendwie gemacht, wohin kann ich jetzt sinnvollerweise zurückspringen und was hatte ich da, was hatte ich da noch nicht. Ich bin ganz froh, dass es nicht so weit gekommen ist. Äh, ja, aber ich mochte es total, äh, was, in, was in Kapitel 7, 8 und 9 quasi geschehen ist, das hat mir sehr gefallen. Jetzt bringe ich das, glaube ich, Ganze noch gut zu Ende. Und dann ist die große Frage, die ich mir gerade stelle: Mache ich es dann wirklich so ein Spiel, das Ganze aus der Sicht eines anderen Charakters nochmal neu und versuche andere Storyzweige zu äh, erforschen, oder lasse ich das gerade so stehen und mache dann mit einer der anderen Kampagnen weiter? Ich habe ja zum Glück noch zwei weitere Kampagnen. Ne? Es gibt noch das Age of Legends, was quasi ja vorher spielt und was andere also Last Night oder so hieß das, glaube ich. Ähm das reizt mich natürlich auch, so ein bisschen die Vor- und Nachgeschichte zu meiner Story jetzt gerade zu erfahren. Ich habe auch, also ich wurde schon ein bisschen geteased, sage ich mal, und äh, das ist FOMO. Ich habe es ja schon gesagt, FOMO hits me hard, ey. das ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube fast, ich lasse die Kampagne erstmal so sein, spiele dann eine andere Kampagne und komme vielleicht irgendwann später nochmal mit einem frischen Start dann nochmal zurück in das Spiel und kann mich dann nochmal schön daran erinnern, äh, was jetzt war. Weil jetzt, es gibt, natürlich gibt viele Verschiedene Wege jetzt gerade, aber ein paar Sachen werden sich auch wiederholen. das ist direkt nochmal so zu machen. Weiß ich nicht genau, wie ich das dann möchte. Deswegen will ich vielleicht was Frisches ähm, erleben dann. Macht aber immer noch eine ganze Menge Spaß. Und ich denke mal, wenn ich es jetzt wirklich schaffe, das diese Woche durchzuspielen, dann werde ich... Äh, in der nächsten Episode dann, so wie ich das auch schon bei Charterstone oder bei Pandemic und so gemacht habe, äh, bei den Legacy-Spielen, dass ich dann im Outro nochmal etwas ausführlicher über das alles sprechen werde, also noch ausführlicher, als ich ohnehin schon in den letzten Wochen darüber geredet habe, damit äh, die, die vielleicht keinen Bock haben, das Spiel zu spielen, aber wissen wollen, was da so in der Story abgeht oder was ich vielleicht erlebt habe, und, ne, oder wenn es Leute sind, die das Spiel schon durch haben und wollen wissen wollen, was ich gemacht habe, dann können sie sich das nochmal antun. Äh, ansonsten, ja, es ist es ist ein geiles Spiel. Und ja, wieder diese Tatsache, dass ich eigentlich nur kurz spielen wollte und dann direkt wieder zwei Stunden dran hing und total gehuckt war, spricht ja eigentlich nur für dieses geile, geile Spiel. Und damit sind wir auch schon beim letzten Spiel der letzten Woche. Und das habe ich vorgestern gespielt, und zwar im Tabletop Simulator mit Tobi und Helmut. Wir haben Marvel Villainous gespielt. Das habe ich ja schon mal mit dem Tobi vor einer Woche gespielt, meine ich. Oder vor zwei Wochen war es, glaube ich. Und äh, jetzt haben wir es nochmal gespielt, zu dritt. Haben dem Helmut einmal kurz alles erklärt, oder Tobi hat es ihm erklärt. Äh, und dann haben wir gespielt. Es gibt ja insgesamt bei Marvel Villainous, Infinite Power ist ja da noch der Untertitel, ähm, fünf Bösewichte, die man spielen kann. Im ersten Spiel mit Tobi hatte ich ja den Taskmaster und er hatte Hela. Das heißt, wir hatten noch drei übrig und wir haben lustigerweise auch dann noch mit den dreien gespielt. Das heißt, ich habe jetzt alle drei Bösewichte mal in Aktion erlebt. Ich war dieses Mal der Killmonger, der Bösewicht aus dem Black Panther, Uh, Tobi war Ultron und Helmut war uh, no other than Thanos himself. Und ja, was seine Aufgabe ist, ist relativ klar finde oder hol dir die sechs uh, Infinity Stones in, in deine Kontrolle. Und hast du gewonnen. Tobi hatte leitet oder leute das Age of Ultron ein und ich hatte bring die Minen unter deine Kontrolle. Äh, quasi, wenn man das so auf das gesamte Scope des MCUs betrachtet sieht, ist meinst so das Billigste gewesen, weil das so voll die Personal Vendetta eigentlich nur war. Äh, aber es hat sich wieder sehr, sehr unterschiedlich gespielt. Ich fand, Tobi und ich, wir hatten so in etwa das Gleiche zu tun. Weil bei mir war es so, beim Killmonger, man hat quasi drei Missionen, die man nacheinander erledigen muss. Das Erste ist, du musst äh, Ulysses Claw quasi besiegen. Das ist halt ein Rival, der ist nur bei mir, den kann nur ich beeinflussen, der ist aber halt da. Und den muss ich erstmal bekämpfen. So, wenn ich das geschafft habe, dann muss ich den Thron an mich reißen. Und wenn ich das geschafft habe, also dass der Thron an mich reißen heißt, ich muss auch Black Panther besiegen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich die Minen quasi unter meine Kontrolle bringen. Und dafür muss ich äh, Explosives, das ist so eine äh, Itemkarte, die ich in meinem Deck habe, die muss ich spielen. Und muss die in andere Realms bringen. Das heißt, ich äh, habe dann eine halt zu Tobi quasi hingebracht und eine dann noch zu Helmut. Äh, ich kann schon spoilern, ich habe es gewonnen, das Spiel. Es war dann noch mal ein bisschen knapp, weil es gab natürlich dann noch viele Karten, die gesagt haben, ja, Items, bla, Kosten mehr oder sonst was und jada jada. Es waren in diesem Fate-Deck, waren viele Karten, die gegen mich dann so ein bisschen gingen und die anderen haben natürlich auch versucht, mich da ein bisschen aufzuhalten, aber ich konnte es dann doch noch schaffen. Tobi hatte was ähnliches, würde ich fast sagen, er muss ja halt dieses Age of Ultron einläuten. Und er hat immer so kleine Mini-Missionen, die er erfüllen muss. Ne? Er hat dann immer so Roboter, die er spielen kann. Er spielt im Prinzip einfach vor sich hin, hatte ich das Gefühl. Aber du musst äh, so und so viele Roboter hier haben. Dann darfst du weitermachen und musst die Karten weggeben. Dann kommt das nächste Ding, das Upgrade. Äh, hab an jedem Ort einen Roboter oder so. Und am Ende war da noch sowas mit, okay, gib nochmal zwölf Power aus, dann hast du das Age of Ultron äh, eingeleitet. Also es waren auch so Mini-Missionen wie bei mir. Was auch äh, ganz cool war. Es war sehr interessant. Bei ihm habe ich am wenigsten Ahnung gehabt, was da eigentlich abgeht, weil er so viele Karten immer gespielt hat und so viele Roboter und bla, da habe ich gar nicht geguckt, was es genau war. Äh, und Helmut hatte ja dieses mit den äh, Infinity Stones. Und da fand ich, das war schon eine relativ happige Aufgabe. Er war am Ende, hatte er, glaube ich, waren, glaube ich, vier Infinity Stones im Spiel und zwei brauch war noch gar nicht in der Nähe, sozusagen. Das Ding mit diesen Infinity Stones ist, die sind nicht in seinem Deck, sondern das sind Karten, die werden am Anfang einfach ausgelegt. Und die Idee dahinter ist ein bisschen, äh, Helmut oder Thanos spielt dann Karten, die die Infinity Stones ins Spiel bringen, aber erstmal bei Tobi und mir. Also die kommen erstmal zu den, zu den Gegenspielern und Gegenspielerinnen. Dann habe ich die da liegen, dann hat irgendwie einer meiner Leute, hat dann vielleicht einen Infinity, ich hatte dann den Timestone und dann schickt quasi Thanos seine Schergen umher, kann die quasi in meine Welt schicken, versucht dann gegen meine Leute zu kämpfen, um dann den Timestone zu befreien und ihn dann wieder in seinen Realm zu bringen. Und erst wenn er dann wieder zurück ist, dann wird er quasi rumgedreht und ist dann so eine Specialty-Karte und dann kann die auch keiner mehr wegnehmen. Und ich fand, das war im Vergleich, hat das einfach viel länger gedauert und war eine viel komplexere Aufgabe als das, was Tobi und ich machen mussten. Auch verglichen mit dem Taskmaster und mit Hela. Also ich finde, Thanos war schon der anspruchsvollste von den Gegnern, so wenn ich drüber nachdenke. Ähm, vielleicht hat er auch einfach nur ein bisschen Kartenpech, das kann natürlich auch sein, das ist ja bei Villainous so ein bisschen, ne? das hatten wir schon ein paar Mal, dass je nachdem, wo die Karten im Deck sind, ist halt schwierig. Aber ja, so wenn ich dieser, das vergleiche, würde ich sagen, Helmut hat es am schwersten, deswegen kann ich auch verstehen, dass er da jetzt dann das nicht geschafft hat. Äh, bei Tobi war es irgendwann mal knapp, also der war ja schon bei seiner letzten Aufgabe dran und brauchte er hatte, glaube ich, sogar schon die Hälfte seines Geldes. Ich habe dann zum Glück noch irgendwie äh, auch eine fate karte gezogen, die ich gegen ihn spielen konnte. Und da hat er dann noch ein bisschen Geld wieder verloren. Für mich war es aber eigentlich ganz gut, weil ich hatte eine Karte, ich habe das hacking rig Da kann man ein bisschen drauf bauen, wenn jetzt jemand mehr Geld hat als man selbst, dann kann man quasi die Hälfte von dem Führenden sich nehmen, ohne dass er es verliert. Also man überträgt das einfach so ein bisschen. Äh, aber ja marvel Wilderness ist cool und ich finde es wirklich ein bisschen besser als das disney wilderness Ich habe jetzt beides quasi in den letzten Wochen immer Back-to-Back -back gespielt. Und dieses gemeinsame Fate-Deck, das ist es so ein bisschen, was es meiner meiner Meinung nach echt besser macht. Ne? Bei disney Wilderness ist es so, jeder hat sein eigenes Fate-Deck. Das ist dann zwar sehr auf einen zugeschneidert und immersiver, <lacht> weil das halt alles passt. Aber bei Marvel, weil es halt so ein großes Shared-Universe ist, ergibt es ja auch schon Sinn, dass vielleicht jetzt dann, auch wenn jetzt der Black Panther mit dem Killmonger eigentlich eher zu tun hat, theoretisch könnte der Black Panther auch äh, mit Thanos gerade beschäftigt sein. So, ne? Und dann brauche ich den halt für meine Story. Das heißt, ich muss auch irgendwie dafür sorgen, dass er dann doch nochmal zu mir kommt. Das ist schon alles cool. Also dieses Zusammenhängende, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag jetzt also, ne? Deswegen hat das einen leichten Vorsprung. Aber disney Wilderness ist auch cool. Ich habe jetzt auch lustigerweise, äh, gestern Abend habe ich mit Gordon gesprochen, ein äh, langjähriger treuer Zuhörer. Und der hat äh, mich gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, äh, nach einem Vorbild äh, auf Twitch quasi so eine Art äh, Villainous-Turnier-Liga oder sonst irgendwas ins Leben zu rufen, weil das äh, so online schon ganz gut läuft. Äh, wir wissen beide, dass Villain nicht das beliebteste Spiel ist, aber vielleicht könnte so ein Turnier ja noch die ein oder andere Person mit Anregen doch nochmal mitzuspielen, weil es dann eben auch so Regeln gibt, wie es gibt einen Timer, man darf nicht stundenlang überlegen, ne, damit das alles ein bisschen straffer gehalten wird. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich habe da sehr Bock zu. Ich habe ja auch schon mal überlegt, ob ich das mit Unmatched auch mal machen möchte, weil ich glaube, das bietet sich noch mehr an für so eine Art Liga oder einen Turniermodus. Äh, vielleicht kann man das ja beides gleichermaßen irgendwie starten und dann gucken wir mal, wie das so wird. Wir kommen zur top 10 liste des heutigen Tages, der heutigen Episode und äh, es sind ja wieder zwei Wochen vergangen, vor zwei Wochen habe ich mir äh, die Pegasus-Spiele vorgeknöpft und habe da eine top 10 liste gemacht, ich bin ja gerade so ein bisschen auf der Verlagsnummer und äh, gehe mal einen Verlag durch und gucke, welche Spiele ich davon gut finde und welche nicht so und erstelle daraus dann eine top 10 liste und dieses Mal, vielleicht habt ihr es euch denken können, weil der Titel ist ja Tauschgeschäfte, kennt ihr das Märchen? von dieser einen Person, die eine Sache bekommt, die dann eintauscht gegen was anderes und so weiter und so fort, bis sie am Ende doch wieder unglücklich ist. Ganz genau. Hans im Glück. Und es gibt ja auch den schönen deutschen Verlag Hans im Glück, der eine ganze Menge, sehr, sehr viele coole Spiele auch rausgebracht hat. Ich war ein bisschen äh, geschockt, als ich auf Boardgame Geek da mal geguckt habe. Ich habe dann Hans im Glück als Publisher mir anzeigen lassen und gesehen, da sind über 240 Einträge. Ich dachte so, was? So viele Spiele schon? Ja? Jein? Nein? Eigentlich? Weil gefühlt 140 davon sind Erweiterungen zu Dominion und Carcassonne. Ne, also auch so die kleinen Mini-Dinger von Carcassonne haben alle einen eigenen Eintrag. Wenn man das rauskürzt, ist es gar nicht mehr so viel, aber immer noch eine beachtliche äh, Nummer und auch genug, dass ich sagen kann, ja, okay, das ist wirklich eine Top-Liste und das sind auch welche bei, die mir nicht so gefallen haben. Deswegen sind das jetzt wirklich auch die 10 Spiele, die mir von Hans zum Glück wirklich sehr, sehr gut gefallen äh, oder die ich so generell als gut oder am besten bewerten würde. Die Reihenfolge ist stellenweise jetzt hier ein bisschen schwieriger gewesen. Das heißt, auch da kann sich das je nach Gefühlslage ein bisschen ändern. Wobei ich mir bei den Top 3 eigentlich recht sicher bin, dass sie so sein sollten. Auf Platz Nummer 10 ist, ich würde fast behaupten, noch das älteste Spiel auf dieser Reihe. Glaube ja. Ähm, es ist ein Spiel, das kenne ich auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten. Auch zu einer Zeit, wo ich noch nicht viel mit Verlagen und so am Hut habe. Es ist mittlerweile bei hans draußen, ich glaube, die Ursprungsversion. Ich müsste mich jetzt umdrehen und nachgucken. Ich bin zu faul. Aber Manhattan. Habe ich, glaube ich, von der Hans im Glück Edition und noch das ganz Alte. Das wurde irgendwann mal neu aufgelegt. Manhattan ist dieses schöne Spiel, wo man sechs Städte hat und man spielt Karten aus, um dann äh, Türme hochzubauen, quasi. Und dann gibt es immer so eine Mehrheitenwertung und äh, sehr, sehr cool. Man spielt so drei, drei Zeitalter, sage ich mal, durch. Die Häuser wachsen immer mehr. Irgendwann im dritten wird das ganze Ding dann zu einem Dexterity-Game, weil man gucken will, dass die Türme nicht umfallen. Äh, und ich weiß was ich immer sehr cool fand an Manhattan, war die Tatsache, dass je nachdem, wo man an dem Board gerade sitzt, spielt man die Karten halt anders. Also ne, wenn ich jetzt, man hat da immer so ein 3x3 Feld und wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann ist, wenn ich eine Karte ausspiele und da ist das Feld oben in der Mitte markiert, dann ist das für mich halt ein anderes Feld, als wenn die Karte von der Person gegenüber gespielt wird, weil das wird dann quasi um 180 Grad gedreht. Das heißt, das wäre dann aus meiner Sicht die Karte unten Mitte. Und je nachdem, wo man dann die Karten spielt, hat man halt andere Felder, die gemacht werden. Das fand ich immer sehr cool. Fand ich irgendwie ein bisschen beeindruckend, weil es das so meiner Meinung nach damals noch nicht so gab und auch heutzutage nicht allzu oft so gibt. Aber mit Manhattan habe ich einfach super viele schöne Zeiten gehabt. Ich finde, klar, hier und da merkt man mal so ein bisschen, ja, das hätte man vielleicht anders machen können. Aber das hat so einen Platz in meinem Herzen. Ich mag das. Ich spiele das immer wieder gerne. Es ist, ja, es ist einfach Manhattan. Gehört für mich in so eine klassische Spielesammlung irgendwie mit rein. Auf Platz Nummer 9 eins der, ich würde sagen, ich glaube, das neueste Spiel von Hans zum Glück, das ich gespielt habe. Und zwar ist das äh, Majesty. Es ist vor ein paar Jahren irgendwie rausgekommen. Ich habe es, glaube ich, ja, irgendwann im Sommer letzten Jahres oder Ende letzten Jahres mal gespielt. Das ist so eine Art, ich kann man was mit Set-Collection. Engine-Building-Spiel mehr oder weniger. Man draw, Im Prinzip holt man sich so nach und nach Karten in seinen Realm rein und die geben einem dann bestimmte Punkte, je nachdem wie viele ich dann von etwas habe. Es gibt viel, viele verschiedene Wege zum Sieg, man kann auch verschiedene Varianten da spielen. Äh, das fand ich aber cool, weil es halt auch so ein flottes Spiel war. Wir haben ja irgendwie dann wir haben es so dritt gespielt und waren dann von 10-15 Minuten durch und dann spielt man einfach noch eine Runde. Äh, einfach so eine Punktoptimierung Deluxe, man guckt, was gerade ausliegt und äh, versucht das Beste draus zu machen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Majesty-Ding, einfach weil es so schön simpel ist. Ein schönes familien war das. Auf Platz Nummer 8, ebenfalls schon etwas älteres Spiel, das auch eine Neuauflage bekommen hat, und zwar Ohne Furcht und Adel, Ofua. Das habe ich, äh, das gibt's es ja jetzt bei, bei Hans und Glück, wird's auch rausgebracht. Und das ist ja dieses schöne Spiel, wo man verschiedene Rollen dann bekommt, und jede Runde hat man dann aber eine andere Rolle, und man versucht einfach Bauwerke zu bauen, und dann äh, als erstes, glaube ich, wer zuerst acht Bauwerke hat, der hat dann gewonnen. Äh, und ja, man kann sich nie genau sicher sein, welche, welche Rolle gerade irgendwie man bekommt. Weil je nachdem, wer anfängt mit der Kartenauswahl, der kann dann schon die Karte rausnehmen, die man vielleicht haben wollte. Oder sie wird halt am Anfang komplett rausgenommen. Äh, und dann werden halt die Rollen nacheinander aufgerufen und nicht die Spieler. Und das hat großen Einfluss darauf, was dann irgendwie passiert. Weil wenn ich jetzt der bin, der wie Gebäude kaputt machen will oder so, dann weiß ich ja nicht, oder man kann eine Karte blocken und sag ich ja der Händler wird geblockt so dann weiß ich aber nicht wer von den Spielern Mitspielern ist gerade der Händler dann kann ich halt eventuell jemandem das Leben schwer machen oder der Händler ist gar nicht dabei gewesen dann habe ich die falsche Rolle gewählt ist schon äh, sehr sehr cool und ja auch das spiele ich heutzutage immer noch ganz gerne auf dem siebten Platz habe ich Sankt Petersburg platziert. Da habe ich auch nur die alte Version. Lustigerweise habe ich die mal auf der Straße gefunden. Hier in äh, dem Stadtteil in Köln, in dem ich lebe. Da gibt es so eine Straße, wo die Leute gefühlt jeden Tag irgendwas rausstellen, wo dann drauf steht, zu verschenken. Und eines Tages bin ich da lang gegangen und es waren sogar zwei hand Glücksspiele, die da lagen. Nämlich zum einen Sankt Petersburg und Ton und Taxis. Ton und Taxis hat es nicht auf die Liste geschafft. Das ist zwar auch ganz nett, aber Sankt Petersburg fand ich dann echt ganz cool. Auch so ein nettes äh, ja, Set-Collection-Game. Man sammelt Karten und versucht damit am Ende halt einfach die meisten Punkte zu machen über verschiedene Runden hinweg. Das, da brauchte ich ein bisschen, um reinzukommen Aber dann haben wir es echt eine, also Relativ häufig gespielt, zu zweit fand ich das echt ganz gut Und Ja, da gab es dann immer eine Neuauflage von Die fand ich grafisch einfach nicht so schick In der Neuauflage war dann aber auch schon eine Erweiterung quasi mit involviert dann, Die vorher quasi ja Zusätzlich noch drauf kam Aber St. Petersburg, ja, sehr viele Schöne Spielstunden mitgemacht, fand ich ein schönes, cleveres Spiel Was sich auch jedes Mal gefühlt so ein bisschen anders Angefühlt hat auf Platz Nummer 6, 1, ich glaube, das erste Spiel von Hans von Glück, das ich in, äh, in der Brettspielwelt damals gespielt habe, und zwar Stone Age. Stone Age ist ja auch ein Spiel, das habe ich noch nie in echt gespielt. Ich würde übrigens auch hier fairerweise sagen, Stone Age hier teilt sich den Platz mit Stone Age Junior, weil das habe ich zu hau-, also tausendfach gespielt, weil äh, ich das ja auf der Arbeit mit den Kids immer gespielt habe. Und ich finde, das ist ein mega gutes Kinderspiel. Leute, die Kinder haben, sollten Stone Age Junior holen. Ab einem gewissen Alter natürlich, aber so ab ich habe das mit Erstklässern auch schon gespielt, das funktioniert super, so ab sechs Jahre war das kein Problem und ich finde es mega gut, weil es das Gedächtnis trainiert und so und es ist schon ist nett gemacht. Aber das normale Stone Age ist auch cool, so ein Worker Placement Spiel ähm, mit so ein bisschen Würfelglück auch noch dabei und äh, ja, das habe ich aber noch nie in echt gespielt, nur, äh, nur digital und ich war mal ganz froh drum, weil am Ende gibt es halt immer so diese abgefahren große Punktewertung, wo in der Brettspielwelt einfach gesagt wird, ja, du hast 238 Punkte, herzlichen Glückwunsch. Aber sich das alles selber dann nochmal auszurechnen, da hatte ich irgendwie nie Bock zu. Aber trotzdem fand ich das Spiel ganz nett. Das war auch das erste Spiel, wo ich äh, Sex gesehen habe. <lacht> also nicht gesehen habe, aber es gab ja die Liebeshütte, wenn man da zwei Leute reinschätzt kriegt man eine dritte. Knickknack, ihr wisst, was ich meine. Äh, ja. Hat irgendwie, also es gab ja auch dann eine Winter-Edition, die 10-Jahres-Edition äh, kam vor zwei Jahren raus, glaube ich, oder vor drei, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, mit so einer. wo man eine Winterseite noch mit dabei hat. Ich glaube, man hat auch die normale Seite, aber auch eine Winterseite. Ja. Ist ein cooles Spiel. Nettes Spiel zum Ressourcen sammeln und Sachen bauen und Hütten bauen und hast du nicht gesehen. Auf Platz Nummer 5, da habe ich echt ein bisschen, ein bisschen gehadert, ob es nur auf der 5 ist, aber ja, mittlerweile schon. Äh, das Spiel, das quasi ein ganzes Genre anspielen gestartet hat oder zumindest ein bisschen populärer gemacht hat. Dominion. Dominion hat ja mittlerweile auch 120.000 Erweiterungen. Und Dominion ja, war für mich mein erstes Deckbuilding-Spiel. Ich meine, man muss immer ein bisschen gucken, es gibt halt Leute, mit denen spreche ich dann wieder drüber und sage dann Deckbuilding und die denken dann sofort an sowas wie Magic zum Beispiel, wo man sich im Vorfeld ein Deck zusammenbaut und damit dann spielt. Das ist ja auch im Prinzip ein Deckbuilding-Spiel. Aber Dominion ist halt so, alle starten mit dem gleichen Deck aus 10 oder 12 Karten, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Und dann kauft man sich so nach und nach dann halt Karten dazu und dann baut man sich innerhalb des Spiels, also es ist eine Mechanik im Spiel, sich das Deck zusammenzubauen. Und Dominion war da, soweit ich jetzt gerade weiß, das erste Spiel, das das so richtig groß gemacht hat. Das gab es bestimmt hier und da auch mal vorher noch, aber das hat es auf jeden Fall groß rausgebracht. Und dann kamen ja tausend Spiele nach. Und es gibt ja auch so viele Deckbuilding ist auch eine meiner Lieblingsmechaniken. Ich mag das total gerne. Legendary war dann super, Clank war klasse. Es gibt echt super viele gute, gute Deckbuilding-Spiele in den verschiedensten Variationen. Es gibt auch Deck-D-Building-Spiele, ne, die ja quasi dann das ins Gegenteil gezerrt haben, dass man mit einem großen Deck startet und das dann immer kleiner werden lassen muss äh, oder effizienter werden lassen muss. Und ja, Deckbuilding ist super. Dominion ist aber in Anführungszeichen nur auf der 5, weil ich es schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe, eben weil es mittlerweile bessere Deckbilder gibt als Dominion. Trotzdem in der Top 10 und auf Platz 5 ist ja noch relativ weit oben, äh, einfach weil es halt auch den Grundstein gelegt hat für das Ganze und kein schlechtes Spiel ist. Es ist halt um einiges solitärer als andere Deckbuilding-Spiele mittlerweile. Äh, die Erweiterungen machen das bestimmt auch ein bisschen wett. Ich habe bei weitem nicht alle Erweiterungen gespielt. Ich glaube, nach der Alchemie bin ich ausgestiegen ähm, und selbst die das habe ich nur online gespielt. Hier vor Ort habe ich nur das Hauptspiel und Seaside und das reicht für mich auch so. Ne? dafür Wenn man das nur so ein bisschen casual spielt hin und wieder mal, dann ist das auch total in Ordnung. Auf Platz Nummer 4 auch ein Spiel, bei der die Punktewertung total explodiert. In der ersten Runde kriegt man vielleicht fünf Punkte. In der letzten Runde kriegt man 300 Punkte oder so. Und das liebe ich an dem Spiel total. Es ist quasi aus ein Engine-Building-Game. Und hier ist es nicht nur Engine-Building, sondern auch ein Schienen-Building-Game. Es ist Russian Railroads. Was jetzt noch mal angekündigt wurde mit so einer Ultimate Railroads Edition, wo irgendwie gefühlt noch mal alles drin ist und noch eine Zusatzmodul-Sache. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwas kommt noch oben drauf. Ja, das ist ein, ein schönes Spiel, als ich das erste Mal in einem öffentlichen Spieletreffer in Köln gespielt habe. Und dann war ich hin und weg und fand es ganz gut, weil man halt, ne, man hat so Schienenstrecken, die man so nach und nach ausbessert und dann braucht, muss man da Loks hinlegen, die geben dann an, wie viele Punkte man dann bekommt und so. Äh, es gibt viele Wege zum Ruhm und dann doch im Endeffekt nur ein der funktioniert. Aber wenn, es gibt halt theoretisch, gibt es so eine op strategy wenn man immer das Gleiche dann da macht, dann würde man immer gewinnen. So spiele ich aber halt nicht. Also ich will ja schon irgendwie gucken, dass ich das spiele, was gerade da ist und nicht irgendeine Meta bediene, nur weil das halt zum Sieg führt. Sondern ich möchte ja aus eigener Kraft quasi gewinnen können. so Und bei Russian Railroads gibt es halt einfach echt viel. Und ich liebe das wirklich total, dass man dann irgendwann so sieht, ja, okay, da habe ich jetzt drei Punkte bekommen. Dafür kriege ich 80 Punkte jetzt für diese Karte. Und es ist einfach ein knappes Rennen. Also selbst am Ende sind dann manchmal vielleicht auch so, also so viele Punkte, wie man am Ende bekommt, würde man vielleicht davon ausgehen, dass es nicht so knapp endet. Aber ich hatte auch schon mal ein Russian Railroads Spiel, wo es an zwei Punkten gescheitert ist oder sowas. Und das finde ich halt doch irgendwie ganz cool, dass das sehr, sehr balanced ist, obwohl es stellenweise nicht danach aussieht. Und jetzt kommen wir zu der Top 3. Wie gesagt, die können sich theoretisch immer mal ein bisschen ändern. Die Platz 1 würde euch wahrscheinlich sehr überraschen. Aber auf Platz 3 habe ich Brügge genommen das schöne, schöne Kartenspiel mit äh, Multifunktionskarten. Und zwar so, wie ich in meinen Augen Multifunktionskarten interpretiere. Nämlich so, dass ich eine Karte habe, mit der ich einfach sehr, sehr viel machen kann. Ne, und ich muss mich wirklich entscheiden, für was ich sie einsetze. Und das, ähm, ja, ist sehr cool. Du hast halt Karten auf der Hand, die kannst du dann spielen als Gebäude. Da können dann Leute einziehen oder du benutzt die Karte, um Geld zu bekommen oder um Sachen abzuwenden. Das ist halt, ich glaube, das war's von Stefan Feld, hier so ein Feldsalat. Das heißt, egal was man macht, man kriegt für irgendwas Punkte. Man muss halt nur gucken, wo man kriegt die meisten Punkte. Sehr, sehr cooles Spiel. Mir fehlt nach wie vor noch die Erweiterung. Ich wünsche, ich hätte diese Erweiterung irgendwie mal da, weil, ähm, alleine nur aus dem Fakt, es gibt am Anfang also es gibt so Bedrohungskarten irgendwie, da würfelt man, bei 1 und 2 passiert das, bei 3 und 4 passiert dieses und bei 5 und 6 passiert nichts. Mit der Erweiterung passiert dann halt auch bei 5 und 6 was. Und äh, das, ja, habe ich noch nie gespielt, fände ich einfach mal ganz cool. Ich kann auch sagen, Brügge ist ein Spiel, das ich auch schon in Brügge gespielt habe. Wir haben damals mal ein kleines, äh, einen kleinen Wochenendurlaub in Brügge gemacht und äh, ja, da habe ich dann Brügge mit hingenommen, damit ich sagen kann, ich habe Brügge in Brügge gespielt. Yay. Cooles Spiel auf jeden Fall. Gefällt mir auch heutzutage noch echt ganz gut, vor allen Dingen, weil diese ganzen Karten ja auch im Prinzip alle unique sind. Also diese ganzen Personen, die drauf sind, sind, äh, einzigartig. Die Effekte wiederholen sich hin und wieder mal, aber an sich sind sonst die Effekte einzigartig. Ich habe auch noch die Haustier-Erweiterung da. Bringt auch noch mal eine kleine, kleine Abwechslung mit rein. Sehr, sehr cooles Spiel. So, an Platz 2 und 1 könnte sich hin und wieder auch mal abwechseln. Ähm, auf Platz Nummer 2 habe ich Vikings oder Wikinger auf äh, Deutsch. Das äh, ist eigentlich ein relativ abstraktes Spiel für das Setting, das da so genommen wird, aber mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich mag das total gerne. Das hat so, ist so ein Plättchenlegespiel im Prinzip. Das heißt, man hat so einen kleinen so einen Winkel, den setzt man sich hin und da baut man dann so Inseln nach und nach und versucht dann da Figuren draufzustellen. Und es gibt so ein äh, so Rad, so ein Auktionsrad, nenne ich es mal. Da kann man dann bestimmte Teile von kaufen und immer wenn das günstigste Teil genommen wird, dann slidet das quasi so ein bisschen weiter und dann ist halt, werden die Teile nach und nach günstiger. Und ich glaube, dass wenn man das einzige hat aus einer gewissen Art oder so, das kann man sich einfach umsonst nehmen. Ansonsten muss man dafür noch was bezahlen. Ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber dieses Rad hat mich schon immer imponiert, das fand ich immer cool, das hat es immer wieder spannend gemacht. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch mit diesen Bonusplättchen spielt, die es ja auch noch damit drin gibt. Da ist ein kleines Mini-Modul mit drin. Äh, ja, dann baut man da seine Inseln, versucht seine Pöppel da aufzustellen, möglichst Gewinn bringt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich, ja, ich glaube, viele haben das nicht so auf dem Radar. Aber es ist für mich, ja. Wenn ich das so sehe, das zweitbeste Spiel von Hans im Glück. Manchmal auch das Beste, denn ich komme jetzt mal direkt zu Platz 1. Ich habe auf Platz 1 relativ logischerweise Carcassonne gesetzt. Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich schon etliche Partien davon gespielt habe, dass ich auch immer sehr viel Spaß damit hatte. Ich würde jetzt hier noch dazu umschwenken und sagen, ja, Carcassonne, Amazonas gefällt mir halt auch einfach besser als das normale Carcassonne. Aber auch das normale Carcassonne ist halt schon echt gut. Ich habe, es, es ist ja ein bisschen malig gemacht worden, das sage ich auch immer wieder gerne und ein bisschen auch, um ihn einfach aufzuziehen ne, durch Deni, der äh, das Spiel ja auch eine Zeit lang auch einfach auswendig kannte und also wirklich wusste, welches Plättchen gibt es wie oft, ohne nachzugucken und dann die Plätt, seine Plättchen so angelegt hat, nicht unbedingt, weil er daraus einen Nutzen hat, sondern weil er wusste, das Plättchen, was dann mir noch fehlt, gibt es halt nicht mehr. Ne, so habe ich das nie gespielt und er war dann mehr so der Typ, der sie verbaut hat. Wo Leute auch immer gesagt haben, so, ey, das ist total scheiße. Also ich weiß noch, online gab es da immer sehr, sehr viele, die dann sich aufgeregt haben und gesagt haben, ey, so spielt man das doch nicht. Und weil er dann meinte, berechtigterweise auch so, naja, aber es steht ja auch nicht, dass man es nicht darf. Ne? Und wenn das zum Sieg führt, klar. Aber das war eine sehr destruktive Bauweise. Äh, und nicht so ein, ja, wir bauen mal alle freundlich nebeneinander her und so. Was äh, total in Ordnung ist, aber so auf Dauer war es dann ein bisschen anstrengend und dann hatte ich auch erstmal keinen Bock auf das Spiel. Aber ich finde, die versuchen ja schon immer wieder neue Sachen rauszubringen. Ich glaube, dieses Carcassonne Star Wars hätte es jetzt nicht gebraucht. <lacht> aber auch das hat ja seinen Markt gefunden. Gibt ja sogar eine Erweiterung schon dafür. Und ja, deswegen glaube ich Carcassonne, weil es auch so ein Evergreen ist. Ne, Man kann, glaube ich, heutzutage, wenn jemand fragt, ein gutes Spiel mit Plättchen legen. Ja, hol dir Carcassonne. Da machst du nichts falsch mit. Das ist echt super. habe letztens noch mit einem Arbeitskollegen auch gesprochen, der sonst so gar nicht so viel spielt. Aber selbst die haben auch Carcassonne gespielt und hatten da eine gute Zeit. Ähm... Ich glaube, wenn man mich jetzt so spontan fragen würde, was willst du gerade spielen, würde ich glaube ich sogar eher noch sagen Vikings oder Wikinger. Aber bei Carcassonne würde ich halt auch nicht Nein sagen. Und einfach, weil das so einen großen Stellenwert auch hat in unserer Spiele-Bubble heutzutage, habe ich es jetzt mal auf die Eins gesetzt. Und das waren meine Top-Ten-Spiele von Hans im Glück, dem Verlag. Und sonst so. Schimmel, Leute. Ich habe immer noch Schimmel in der Wohnung. Das nervt ein bisschen. Ich bin letzte Woche Montag, hatte ich erzählt, da kam ja der der Hausverwaltungstyp dann her. Hatte ich das erzählt? Ich glaube, ich habe es erzählt. Äh, und er hatte dann ja gesagt, ja, beauftragt jetzt eine Firma, die kommen soll. Die sind immer noch nicht gekommen. Das nervt so ein bisschen. Ich werde da jetzt gleich nochmal anrufen und fragen, wieso der Stand der Dinge ist. Weil diese Schimmelstellen werden dann halt auch echt immer größer. Und ich äh, ja, bin mittlerweile schon umgezogen ins Wohnzimmer. Nicht mit dem ganzen Bett, weil das hätte hier ja, platztechnisch wäre es einfach nicht so sinnig gewesen. Hätte ich wieder das ganze Zimmer umstellen müssen, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Aber ich habe jetzt äh, dankenswerterweise durch äh, einen Sponsor, habe ich ein Schlafsofa mir jetzt geholt. Das billigste von Billigen quasi, aber es ist ein Schlafsofa. Und jetzt seit zwei Nächten schon, also am Samstag kam es an, äh, habe ich jetzt hier im Wohnzimmer dann auf diesem Schlafsofa geschlafen. Es ist nicht so hundertprozentig bequem wie das Bett natürlich. Aber es geht, ich kann drauf schlafen, es ist okay und ich muss nicht in dem Schimmelzimmer schlafen, das ist ja auf jeden Fall gesundheitlich schon mal ein bisschen besser. Vuki jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht gestern, der meinte immer so, ja, lieber ein bisschen Rückenschmerzen als eine ungesunde Lunge oder so. Ja, das äh, ist gerade so hier der Stand der Dinge. Also es immer noch, ich habe jetzt auch das Kinderzimmer endlich mal ein bisschen hergerichtet, ne? ich, ich hatte ja glaube ich erzählt, ich hatte ja bisher das Kinderbett vom Miepel, stand ja sonst auch im Schlafzimmer, das habe ich jetzt dann ins Kinderzimmer geräumt. Da war jetzt sonst noch nicht so viel drin und da habe ich mir, ähm, letzte Woche auch so eine ja so ein Kinderregalkonstruktion bestellt relativ günstig das ist auch nichts für die Ewigkeit aber da ist jetzt sieht auf jeden Fall jetzt alles ein bisschen wohnlicher aus ich habe so diese schaumstoff Schaumstoffpuzzleteile die ich auch mal von Deni bekommen habe die habe ich jetzt größtenteils auch da reingeräumt ähm, einfach damit sie jetzt dann so wirklich ein net nettes Zimmer hat in dem sie sich auch einfach wohlfühlt weil ich jetzt durch das Schlafsofa natürlich im Wohnzimmer dann ein bisschen von ihrer Spielecke wegnehmen musste ähm, aber bisher hat sie es gut aufgenommen sie mag es auf jeden Fall Schubladen und Schränke aufzumachen das ist schon mal ganz gut fühlt sich hier, glaube ich, denke ich, ziemlich wohl. Und ja, ich habe ja wirklich so ein bisschen die Befürchtung, dass die... Also jedes Mal, wenn ich mir diese Flecken angucke, ich glaube wirklich, wenn die hier dran sind, dann wenn hier gearbeitet wird, dann werde ich wahrscheinlich eine Zeit lang das Badezimmer gar nicht nutzen können. Weil so wie das wirkt, weil diese Feuchtigkeit ist nicht nur in dieser Wand zwischen Schlafzimmer und Badezimmer, sondern halt auch im Boden, im Flur, so dass es schon mittlerweile eine Wand betroffen hat, die gar nicht damit involviert ist, also die ganz woanders ist und das muss durch den Boden da hochgezogen sein und deswegen werden die wahrscheinlich hier den halben Flur aufreißen müssen und da was Neues machen. Das, äh, ja, ich blicke dem nicht positiv entgegen. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch so Sachen wie Mietminderung und sowas beantragen, ähm, weil es ja jetzt erstmal so nicht weitergehen kann. Ja, muss ich mal gucken. Wenn hier großartig gebaut wird, werde ich Miepel auf jeden Fall auch nicht mehr hier haben wollen in der Zeit, so sehr mir das auch das Herz bricht. Aber wenn hier noch, also neben dem Schimmel auch noch Baustaub und sowas dann irgendwie rumhantiert, dann, äh, ja, nee, dann gehe ich lieber mit ihr spazieren. Das habe ich jetzt auch am Wochenende gemacht. Das war dann ganz schön. Da war ich am, war jetzt jeden Tag? Ich weiß gar nicht. Freitag, Samstag? Freitag haben wir einen netten Spaziergang draußen gemacht. Da haben wir uns äh, mit einer Freundin getroffen. Das erste Mal seit langem, dass ich mich mit jemand anderem mal wieder getroffen habe, nur auf einen Spaziergang mit Abstand und allem. Äh, und sie hatte jetzt den Miebel auch schon ewig lang nicht mehr gesehen und war total erstaunt, dass sie schon so groß ist und stehen kann und alles. Das war sehr cool. Und an dem Tag danach war ich auch noch mal mit dem Miepel draußen. Hier in Köln, da gibt es einen See relativ in der Nähe. Da, Also von mir hier in der Nähe. Da sind wir dann mit der Bahn hingefahren. Und dann haben wir uns Enten angeguckt und Schwäne angeguckt. Und hatten einfach echt eine schöne Zeit draußen. Es ist halt auch mal netter, als immer nur auf dem Friedhof zu sein. Oder halt hier in der Wohnung. Das war echt ganz schön. Und ich muss ja schon sagen, ich vielleicht bilde ich mir das nur ein oder so. Oder vielleicht bewerte ich das zu hoch und so. Aber ich finde es halt echt wunderschön so mal Vaterfreuden gerade, dass äh, ich halt mit ihr draußen sein kann, sie auch sich komplett dann auf mich einlassen kann und jetzt nicht irgendwie weg will oder so. Und vor allen Dingen, das ist halt das Schöne, wenn ich halt merke, dass sie müde ist, dass sie bei mir halt auch komplett ohne Meckern und so dann einschläft. Ne? Also die ist dann nicht irgendwie quengelig. Gerade jetzt, wenn wir da unterwegs sind, dann habe ich den Bondolin, also halt diese, diese Tragetaschegurt, das habe ich dann mit dabei, Erst am Rücken halt immer in so einer Tasche und wenn ich dann merke, okay, sie wird müde, dann, jetzt wird er gerade gebohrt, ähm, dann packe ich das Ding halt aus, ziehe mir das an, setze sie dann so da rein, dass ich sie halt vor mir quasi in dieser Schlaufe dann drin habe und dann dauert das meistens keine 5 bis 10 Minuten und dann schläft sie wirklich dann an, an meiner Brust ein und schläft dann auch gut eine Stunde, das ist echt sehr, sehr schön, ich mag das total, wenn sie dann so nah an mir dran ist und dann kommen die kleinen Händchen und das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Ich mag das sehr und das hatte ich jetzt halt am Wochenende zweimal. Gestern Abend war sie dann, oder gestern, nee, Nachmittag war es, war sie dann auch nochmal hier. Da waren wir dann auch größtenteils im Wohnzimmer. Dann ist sie aber auch in ihrem Bettchen dann schön eingeschlafen. Hat auch echt lange hier geschlafen. Also ich, ich mag einfach so dieses Gefühl zu haben, dass sie sich halt auch in meiner Gegenwart und bei mir hier einfach sehr, sehr wohlfühlt Und wir lachen viel, wir machen viel Quatsch und äh, ich bringe ihr auch viel bei. Wir sind gerade beim Thema, dass Steckdosen nicht so geil sind. Das ist, sie finden sie nämlich total spannend gerade. Aber äh, ja, da muss man halt ein bisschen konstanter dann mal hinterher sein und gucken, dass da nicht viel Kontakt besteht. Das Ding ist, ich kann doch nicht viel mit, mit Erklärungen kommen, weil das versteht sie ja noch gar nicht. Ich muss einfach sagen, nein. Und immer wieder zeigen, dass man da nicht dran geht. Ja, ansonsten, äh, ich habe es ja letzte Woche auch schon angekündigt, ich habe äh, mich viel mit Pokémon befasst. Habe es auch im Stream, ja glaube ich, dreimal dann jetzt gespielt, weil das die Wochenaufgabe für Loser war. Und äh, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass ich nicht gewinnen werde. Ich glaube, der Bayer hat auf jeden Fall, oder ich bin mir relativ sicher, weil er es gesagt hat, äh, dass er das Ganze dann noch gewinnen wird. Äh, doch war es irgendwie ganz spannend. Ich hatte zwar so ein bisschen meine Probleme mit diesem Randomizer. Ein paar Sachen habe ich da tierisch auch genervt. Aber ich bin ja ehrgeizig genug und wollte es dann durchzocken. Habe es nicht durchgeschafft. Bin bei, keine Ahnung, ich habe vier Orden, habe ich jetzt bekommen. Bin jetzt auch gerade ganz froh, dass es jetzt durch ist, weil Abgabefrist war gestern Abend 20 Uhr. Ich habe bis 5 vor 20 Uhr im Stream noch gespielt und habe es dann Wookie geschickt. Ähm, ja. Ein bisschen ärgert ist immer noch da, dass ich mir denke, na gut, jetzt kann ich es auch eigentlich durchspielen. Aber jetzt mache ich erstmal gerade ein bisschen Pause. Ist ja auch nicht so, dass ich nicht auch noch Rust immer nebenbei gespielt hätte. Wäre Rust nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich mehr in Pokémon geschafft. Und äh, ja, eigentlich war ja auch Abgabefrist gestern für dieses Pokémon-Ding, weil heute Lampalooza 30 sein sollte und diese Aussage wird euch wahrscheinlich schon vermuten lassen, dass es das nicht sein wird. Der äh, liebe Sebi ist nämlich krank, den hat es ein bisschen zerrissen und dann haben wir gesagt, also er hat erst überlegt, ob er den Champion stellt, das hatten wir schon mal, dass der äh, Mattes für den Bayer gekämpft hat und... Ja, äh, wir haben aber gesagt, nee, komm, für Ausgabe 30 wäre schon irgendwie ganz cool, weil es ja schon so ein Jubiläum ist für uns. Wäre schon ganz nett, wenn Sebi dann doch mitmacht. Vor allem hätte er dann auch erst heute Morgen final entscheiden können, äh, ob er jetzt mitmacht oder nicht. Und dann wie gesagt, ich hätte auch jeden anderen irgendwie als contestant akzeptiert da, aber mit Sebi macht es natürlich dann schon am meisten Spaß. Und den anderen war stellenweise auch ein bisschen egal, aber Wookie meinte auch so, nee, er will auch schon Sebi dabei haben. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir lassen es heute einfach ausfallen. Und Lampedusa 30 findet dann am, ich glaube, 22. Ähm, zweiten dann statt. Also, ne, wir machen jetzt auch nicht nächste Woche, sondern wir lassen es wirklich einmal komplett ausfallen. Nächste Woche ist dann irgendwas anderes und danach die Woche am 22.2. 22. machen wir dann Lampeloser 30. Äh, in alter Frische, hoffentlich dann, wenn alle gesund sind und dann gucken wir mal, was dann so passiert. Jo. Ansonsten, was war da noch so? Äh, der Super Bowl. Gestern, letzte Nacht war der Super Bowl. Ich habe mir angeguckt, es war sehr, sehr deprimierend auf mehreren Ebenen. Zum einen war das Spiel jetzt nicht so geil. Ich weiß noch, im ersten Viertel hieß es noch von den Moderatoren auch noch so, ja, das ist ein geiles Spiel. Der Anfang war auch irgendwie ganz cool, aber dann zeichnete sich ab, dass das Ganze doch sehr einseitig ist. Und es war einfach, für Tom Brady-Fans war es cool. Die Buccaneers haben es ja geschafft, die haben gewonnen. Äh, ich war ja für die Chiefs und das war dann mehr so frustrierend. Und ich fand aber auch so generell, also ich bin, mein Herz schlägt jetzt für keins der beiden Teams. Ne? Ich bin ja Seahawks-Fan. Aber deswegen, es war in meinen Augen war es kein sonderlich spannendes Footballspiel. Also da gab es wesentlich bessere Sachen. Ich fand die Halbzeitshow fand ich mega. The Weekend hat es ja gemacht und das war so ein bisschen weird, weil die meinten am Anfang so, ja, der darf halt nicht auf den Rasen, weil Corona. Und der hat selber noch irgendwie Geld reingesteckt, um dann eine, eine Tribünen-Show auf die Beine zu stellen und das war auch ganz cool. Ich fand das Bühnenbild mega, gerade am Anfang. Die ganze Show fand ich cool, es hat mir echt gut gefallen. Es war so eine der besseren Halftime-Shows, die ich so miterlebt habe. Am Ende stand er aber trotzdem auf dem Rasen. Deswegen frage ich mich, warum nicht? Naja, vielleicht durften sie nichts auf den Rasen bauen, das kann ich mir vorstellen, dass er dann so nur mit Mikro und ein paar anderen Leuten noch irgendwie runter darf, aber dass er nichts drauf gebaut werden konnte, vielleicht war das der Grund. Naja, äh, das hat dann Spaß gemacht, aber ich habe mir dann die letzten fünf Minuten habe ich dann auch schon aus dem Bett quasi geguckt und dann nur noch so, ja, es war dann, irgendwann war es halt dann entschieden und dann war gut. Äh, ja, das war zu. Dann noch ein paar wenige Sachen, nur noch morgen. Wenn alles gut geht, wenn alle fit sind, findet Orbs wieder statt. Ne? Die äh, Auf Twitch hier die Rollenspielsache, die an Phasmophobia angelehnt ist. Da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass wir dann mit diesem Haus fertig sind. Aber mal gucken. Ich weiß ja nicht, was die Spielerinnen und Spieler so treiben. Aber morgen, 21 Uhr bei twitch.tv slash Ablagestapel könnt ihr mal reinschauen. Wir haben ja mit dem großen Cliffhanger aufgehört beim letzten Mal. Genau. Und dann, äh, ja, Kofi, ein paar Leute haben sich bedankt quasi und ich bedanke mich jetzt damit auch nochmal. Äh, zum einen der äh, Werte Anonyme Spender. Ich meine, ich sehe den Namen immer, aber bei Kofi steht es ja halt nicht, deswegen sage ich das dann auch jetzt nicht so öffentlich. Ähm, vielen lieben Dank für diese sehr, sehr großzügige, wiederkehrende Spende. Ich bin da, aus, ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank, wirklich, wirklich. Ich kann es nicht immer mehr sagen, aber vielen lieben Dank. Äh, und zudem äh, zwei alte Hasen, die immer mal wieder hier erwähnt werden, haben es äh, jetzt dieses Mal auch gemacht, nämlich Helmut und Tobi. Euch beiden auch. Vielen lieben Dank für dieses äh, ja, nette Geschenk, sage ich mal. Äh, es freut mich immer sehr, das zu sehen. Und äh, ja, gerade bei euch, die wir ja zumindest auf dem Discord auch viel Zeit miteinander verbringen, ähm, freue ich mich jedes Mal sehr, sehr darüber, dass ich euch irgendwie ein bisschen Freude bereiten kann. Vielen lieben Dank dafür. Und das soll es jetzt dann auch gewesen sein. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Ich werde jetzt nochmal die Hausverwaltung anrufen und fragen, wie es hier weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Viel Spaß. Haltet durch. Irgendwann haben wir das Ganze durchgestanden. Und wir sehen uns. Spielt viel. Bis dann. die, die es auf Twitter nicht mitbekommen haben. Schöne Geschichte. Letzte Woche gab es in Köln eine Razzia bei einer Hausärztin, bei der quasi dann aufgefallen ist, dass sie sich nicht an die Corona-Maßnahmen hält, dass sie Corona leugnet, dass die, sie selber irgendwie dann Leute ohne Maske behandelt, dass Patienten ohne Maske reinkommt, dass auch eine, Arzt, eine Praxishelferin da äh, ohne Maske rumläuft und äh, generell auch die Stadt Köln als Firma betitelt und all so Geschichten, was man halt von den ganzen Schwurblern und sowas kennt. Ja, erzähl mal, durch die raten, wessen Hausärztin sie war. Ganz genau, meine. Ja, ganz geil. Jetzt darf ich also noch eine neue Hausärztin suchen. Ich war zum Glück die letzten Mal ja nicht direkt bei ihr. Ich war in der Praxis da, aber ich hatte dann so einen anderen Arzt, der etwas vernünftiger wirkte. Aber trotzdem, ey, jetzt werde ich mir natürlich dann doch irgendwie mal eine andere Praxis suchen oder hoffe, dass die, keine Ahnung, aufhört und jemand anders kompetentes diese Praxis einfach übernimmt. Aber ey, Leute, wirklich...